0: Gente viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un huerto. Estamos caminando en una zona del mundo que no pasa por su mejor momento. Se lo contaban justo ahora en el boletín de las 12, las 11 en Canarias. Los ataques de Hamas a Israel y la respuesta bélica posterior han reducido a la mínima expresión los viajes a los lugares santos de Jerusalén. Por eso estas laderas están casi vacías. Paseamos entre las construcciones en terraza que albergan piedras, gravilla, vegetación baja y olivos. Claro, estamos en Getsemaní, el lugar en el que según el Nuevo Testamento Jesús de Nazaret estuvo orando la noche antes de ser arrestado. Este es también el emplazamiento de la traición de Judas. Hemos venido hasta aquí por dos motivos. El primero, porque hoy es el último día del año litúrgico. Y el segundo porque en esta ocasión coincide con el Día Mundial del Olivo, reconocido por la UNESCO para proteger y preservar un árbol emblemático que, según la Agencia de Naciones Unidas, sirve para fortalecer los valores humanos y culturales entre los pueblos. Y no hay olivos más famosos en el mundo que estos. Los más viejos del lugar podrían tener más de mil años, según las dataciones realizadas por los científicos. Y tienen. Además, y este es un elemento clave, un denominador genético común, lo que hace pensar que vienen de la estirpe de los árboles que había por aquí en tiempos de Poncio Pilato. El olivo es un árbol que representa la sabiduría, la armonía y la paz. Y es la paz justamente lo que necesita esta zona caliente del planeta, aunque también es verdad que la paz ha escaseado en estas coordenadas casi siempre y que justo estas semanas la paz está especialmente en horas bajas, como bien saben. Este en el lugar en el que estamos es un sitio muy venerado, es uno de los emplazamientos más sagrados de Tierra Santa. A nuestro alrededor están las iglesias de Getsemaní, la del Pater Noster y la del Dominus Flevit, propiedad de la custodia de Tierra Santa. Tanto templo nos da pista de su importancia. Este no es solo el sitio donde Jesús de Nazaret pasó sus últimas horas en libertad. Es también el lugar en el que según los hechos de los apóstoles se sitúa la ascensión y donde los soldados romanos de la décima legión acamparon durante el sitio de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, cuando la ciudad fue arrasada y su templo, que era judío, también destruido. La simiente, seguramente estos hechos históricos fueron seguramente la, la simiente, decía, del conflicto que todavía hoy perdura. Cerca del acceso a la Gruta del Prendimiento en dominios de la custodia de Tierra Santa, adquiridos por los franciscanos en el siglo XVII en el huerto de Getsemaní, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: A las 12 y 10, a las 11 y 10 en Canarias y con Víctor Herranza a
2: mi lado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días Lamelo y con ilusión ¿eh? que está ya nevando en el Pirineo. O sea que ya tienes ganas de, de ir a esquiar. Empieza la temporada. Pues habría que ponerse los esquíes <risa> lo antes
1: posible. Bueno, estos días está Víctor investigando mucho sobre la Navidad. Quiere traer a los oyentes todas las novedades y, y me ha contado que puede que pensemos que las tradiciones navideñas son más o menos iguales en todos sitios, pero en realidad, claro, se adaptan a cada lugar, a cada país, depende de dónde estemos celebrando, se pueden hacer cosas... O donde estemos viviendo, donde estemos pasando la Navidad se
2: pueden hacer cosas completamente distintas Pues sí, y a pesar de que hay muchas similitudes en ciertos aspectos, luego hay muchas diferencias por ejemplo, los niños serbios que son los más traviesos, dos domingos antes del día 25, secuestran a su madre y la atan a una silla y no la dejan en libertad hasta que aparezcan los regalos Vaya... <risa> Tiene un punto... Sí, Vaya tradición más curiosa, ayer
1: hablábamos del tío aquí en, en Cataluña, por ejemplo que es una tradición muy peculiar, hay que reconocerlo y eh, claro, lo de los secuestros Yeah. Hasta, hasta encontrar
2: los regalos me parece de lo más sorprendente. Sí, o por ejemplo, si queremos ponernos las botas y viajamos a Polonia, hay que hacerlo con el estómago vacío, porque te presentan 12 diferentes platos, uno por cada puesto, y hay que, hay que echarle el rato. ¿eh? En Holanda también, los Países Bajos, eh, el obispo San Nicolás, que es su Santa Claus, viene de España y desembarca en, en el puerto con una comitiva de ayudantes, que son, eh, bueno, destaca entre ellos el Pedro el Negro, que viene encargado de regalos, de chuches y de chocolate, y, y bueno, pues también el 13 de diciembre en Hungría, el día de Santa Lu de, de Lucía o de Luca, pues comienzan a hacer una silla y el día de Nochebuena, dice la tradición, que, que Luca se subió a esa silla para dar la misa desde la iglesia y ver dónde estaba la bruja. No se sabe muy bien qué pasó con la bruja, pero bueno, a día de hoy es un, es un buen día para buscar novio.
1: Pero el hombre de la Navidad en este programa es Enrique Domínguez UZ. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Carlas. Es verdad.
1: Pues, sí, que... efectiva. <ríe> dime, dime. No, te iba a decir que hay tradiciones de lo más singular por todas partes, ¿no?
3: Pues sí, son son curiosísimas, ya sabes que además hay, hay ciertas tensiones y tiranteces entre quién trae los regalos, entre Papá Noel, los reyes y, y bueno, eh, y al final fíjate que Santa Claus venía desde Turquía, o sea que, que hay costumbres realmente muy curiosas. De las más curiosas desde luego la de los Países Bajos donde efectivamente eh, Santa Claus llega desde España y lleva naranjas, deja naranjas para demostrar que, que realmente viene de tierras meridionales.
1: O sea que eh, los niños eh, por allí tienen otro regalo completamente distinto de los que tenemos por aquí. Bueno... Pues... <risa> Es de lo más peculiar. Como decíamos, eh, los oyentes, acabamos el recorrido por estas Navidades peculiares eh, cerca de Budapest. Ya saben los oyentes que nos pueden pedir a la carta los destinos de los que quieren que hablemos en el 699 seis Nos pueden hacer llegar sugerencias. Y, por ejemplo, una, una oyente, Mila de Santander, nos pedía que le propusiéramos un viaje diferente a Budapest, justamente se iba a ir del 10 al 15 de diciembre.
4: Hola,
5: buenos días. Eh, soy Mila, desde Santander. Eh, he participado alguna que otra vez en este tipo eh, de sugerencias eh, viajo del 10 al 15 de diciembre a Budapest me gustaría saber si hay algún lugar o algo que hacer especial, diferente que no venga en las guías que no esté dentro del circuito normal algo distinto que ver o hacer en Budapest en esos días muchísimas gracias soy oyente asidua de vuestro programa y me encanta
1: no podemos más que poner el, el Danubio Azul, obviamente, porque ha inspirado a sinfonías, a obras de arte, historias de cuento de hadas. En fin, el Danubio une la capital de Hungría con su Puente de las Cadenas del siglo XIX. Es uno de los lugares, no, este sí que sale en las guías, vamos a hacer un... Primer recorrido así un poco básico No solamente para Mila, sino para el resto De los oyentes, Víctor,
2: y luego ya iremos A buscar cosas un poco más singulares Un poco distintas Pues sí, porque hombre los, los, los sitios conocidos de Budapest Son maravillosos, como esa estructura colgante Sobre el río no eh, Que conecta la zona montañosa De Buda con la planicie de Pest eh, también es conocido el funicular que asciende al cerro del castillo de la ciudad vieja donde está el museo de historia también la plaza de la trinidad donde se encuentra la iglesia de, de matías del siglo 13 o las torres del bastión de los pescadores famosos balnearios bueno pues son los rincones más conocidos pero como bien decía la, la oyente queremos buscarle pues esos otros rincones alternativos. Pues vamos a darle ideas un poco diferentes para esta escapada a Hungría. Venga, pues al menos vamos a intentarlo, porque hay que decir que Budapest se divide en 23 distritos y es una mezcla de las tres ciudades, ¿no? De Buda, de pes y de Obuda. El Barrio 3 es uno de mis favoritos, es la parte más antigua de la ciudad, salpicado por ruinas históricas y casas barrocas en medio de esos rascacielos de la época comunista y aunque Obuda es principalmente residencial, pues todavía queda mucho por explorar, ¿no? Como la ciudad romana da, da Quincum o el Museo Kischeli, un antiguo monasterio del siglo XIII que ahora es un, pues un museo de la vida urbana. También está la isla de Obuda, que cobra vida cuando es el, el tiempo del Festival Sikket, que bueno, que en, en agosto está hasta los topes, también la zona de ribera, con hay playas, hay bares, bueno, pues mucho bullicio todo el año. Y para conocer la historia de Budapest, de, esta ciudad, de estas ciudades eh, unidas, ¿por dónde empezaríamos? Mm, yo arrancaría por una visita a la Biblioteca Metropolitana. Es una de las más bonitas de Europa, alberga más de un millón de libros y está ubicada en un impresionante palacio neobarroco y la gente sabe que no suele ir a visitar bibliotecas cuando va de viaje, pero esta merece la pena. También visitaría el Brody House, que es uno de esos rincones culturales de moda en todas las ciudades y hay salas de exposiciones, eh, tienen bar, tienen pub, tiene zona de coworking. Eh, también hay una, unas zonas también cerca de la iglesia de San Matías y el bastón de los pescadores para descubrir otro punto cultural. Es el hospital de la Roca, en también la ciudad de Udap. es Un enorme búnker que es reflejo pues, de, de esos años duros que se vivieron durante la, durante la Guerra Fría. <música>
1: El otro punto que quiere recomendar Víctor Herranza a esta oyente y al resto de los que vayan a viajar a Budapest está
2: Bajo Tierra. Sí, mira, en la colina Geller, que es uno de los destinos turísticos más populares, bueno, pues aparte de ofrecernos una magnífica panorámica de toda la ciudad, eh, debajo de la colina, eh, donde están las fuentes termales que alimentan los baños de alrededor, como son la de Matias o Racochi o Arpad... Pues estas, estas fuentes también desempeñaron un papel importante en la formación de las cuevas de la zona, ¿no? Como la de San Iván, que alberga la Capilla de la Orden de San Pablo, también conocida como la Iglesia Rupestre de San Gellert. Hay una vista subterránea a la, a la cueva, es maravilloso, y luego también hay otras como el Jardín de las Flores, que es un sistema de cuevas que es el más largo de Hungría, que tiene 32 kilómetros. Son cuevas que se han usado tradicionalmente para protegerse en tiempos de guerra. Ahí hay capillas, hay vanlearios y también hay bodegas. Sí, como la historia de los vinos espumosos Torley, que se remonta a casi 150 años y producen entre 10 y 12 millones de botellas. Eh, Joseph Torley. El, el padre de, esta, de, esta, de estos vinos se le acredita el haber establecido una de las marcas más exitosas fuera de la región de Champaña a finales del siglo XIX. Y como curiosidad, son 72 kilómetros de cuevas escapadas en las colinas de Budafok. Por cierto, la piedra caliza extraída de Torley se usó en la construcción del parlamento húngaro, que una vez terminado en 1904 fue el edificio más grande del mundo. Y uno de los licores más famosos de Hungría, el Unicom, tiene una historia también un poco
1: enredada en el misterio, Víctor, comenzando por la receta que sigue siendo todavía un secreto de una sola
2: familia, de la familia Zuac. Desde luego, y es cierto que esa receta es desconocida y el sabor es único y se ve reforzado por más de 40 hierbas, lo que lo convierte pues, en una poción excepcionalmente saludable y con muchos beneficios adicionales. Hay una visita muy interesante a la fábrica de la dinastía zac y una muestra de la historia un poco turbulenta de este producto excepcional. Y otra actividad, en este caso... Dirigida por niños, nada menos ¿eh? sí. Es un experimento que viene de la época soviética Ahora nos puede sonar un poco insólito Pero bueno, comenzó como una extravagancia De esas eh, socialistas ¿no? En, en la época Digamos, del, del bloque del este Se llama El Tren de los Niños Y está en una gran reserva natural Que destaca, aparte por su fauna y su naturaleza Pues por su diversidad Se llama El Parque Nacional de Si lo habéis entendido bien Es Danubio y Poli eh, Hungría, bueno, pues al finalizar la Segunda Guerra Mundial Y ser invadida por los rusos pues fue encuadrada en ese bloque del este y se impregnó de esos movimientos, digamos, ideológicos que desde Moscú pues provenían, ¿no? Y uno de ellos pues, era el denominado la Organización de Pioneros de Vladimir Lenin. Y desde el verano de 1948 los niños han ocupado de la venta, la revisión de los billetes, el control de tráfico. Es decir, que ese tren, salvo el maquinista que debe ser adulto, sí. el resto de los que trabajaban dentro del tren eran niños. Sí, hay que decir que eh, me parece que trabajan como un día al mes, una cosa así, y se van turnando. No es explotación infantil. Es ahora no, en aquella época no, en lo, en sé, aquella no lo sé. Pero, me ahora, me ahora lo tienen más controlado. Una cosa muy bonita es que puedes disfrutar de unas maravillosas panorámicas de Budapest y si nos bajamos en la cuarta parada y vamos caminando un poquito por el sendero, llegaremos a una colina donde está el punto más alto de la ciudad y el mirador de esa magnífica señora que era Isabel de Wittensbach, que era más conocida como la Peratriz eh, Sisi. Y luego además puedes bajar en el Telesilla. <risa>
1: Enrique, seguro que tú también tienes grandes recuerdos de tus últimos viajes a Budapest.
3: Bueno, sin duda alguna. Es una ciudad verdaderamente maravillosa, de las que te enamora, sin duda. Y, y bueno, entre las cosas que se pueden hacer allí, o por lo menos que yo he hecho allí, ha sido ir paseando, pasar por delante del teatro de la ópera, directamente comprar una entrada, baratísima por cierto, y entrar a oír un... a, a escuchar una ópera y a presenciar una ópera. Y la verdad es que que estas cosas de los países que antes eran del Este, donde la cultura era tan barata y tan asequible y tan, eh, y tan al alcance de todo el mundo, la verdad es que es una de las cosas que todavía mantienen. O sea que también es una buena recomendación si va por allí, que, que no deje de entrar a la ópera si pasa por la puerta.
2: Y Víctor también nos quiere proponer visitar uno de los bares en ruinas. Uh -huh. Bueno, es una cosa que se ha puesto muy de moda en el centro histórico de, de la ciudad, que contaba con muchos edificios de esa época soviética que estaban, que se caían a, a, a cacho, son edificios de más de 100 años de antigüedad que no se habían mantenido dentro de ese barrio judío y bueno, que nadie nadie se atrevía a pisar, ¿no? Eh, ¿Qué han hecho? Los han reutilizado y han montado bares, pubs, pequeños restaurantes muy alternativos, muy rollo Berlín, el más famoso es el Zimblakert que significa el jardín simple, y fue uno de los primeros en, en construirse. Sí que es verdad que este es el más conocido y aparece en la magnífica Lolly Planet, pero lo divertido yo creo que es ir buscando aquellos que todavía no están en ninguna guía. Está con nosotros Suska Sengner,
1: que es directora de Relaciones Internacionales de Visit Budapest. que tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Así, qué, qué ilusión que incluso Mila ha solicitado en Budapest que entre en vuestro programa y todo vuestro conocimiento me impresiona. Así, enhorabuena, gracias.
1: Ah, gracias a ti. Algo más que le podamos sugerir al oyente que sea original, un poco fuera del recorrido tradicional.
6: Pues. Eh, Creo que sería mejor aprovechar porque este oyente vendrá durante el pleno uh, tiempo de adviento, así a recomendarle alguna cosa típica durante esta temporada de del año, ¿no? ...así, eh, entre las ferias navideñas... ...que sí que se encuentra en, en varios lugares... ...en, eh, en, en Oputa, el lugar favorito de Víctor... ...como hemos entendido, de la, del Distrito 3... ...pero hay unos más céntricos... ...por ejemplo, eh, la ganadora del premio... ...al mejor mercado navideño de Europa... ...tanto en 2020, 2021 y 2022... Es, eh, es, ...es la Feria de la Basílica de San Esteban... ...justo al lado de esta iglesia grande... Y muy bonito, donde se encuentran 120, eh, 120 expositores de artesanía nacional y se ofrece una auténtica aventura gastronómica, porque sí que es importante llegar con estómago vacío, porque todas las, eh, las, las comidas, estas. Mm, de bueno de unas festivas, por ejemplo estas delicias del pastel de chimenea, que lo mejor para aprovechar estos, estas ferias navideñas, o la castaña asada o un buen vino caliente, así esto sería mi recomendación, no perder la oportunidad de visitar una de las ferias navideñas, o, in, o probar eh, la, la pista de hielo más grande de Europa, que está justo al lado de la Plaza de los Héroes y ofrece mm, no solo eh, el ambiente único con, con su cercanía, así, a su lado se encuentra el, el famoso Palacio de Voidoguñal, así es un, un, un ambiente pintoresco, pero también eh, hay música agradable y acogedoras luces nocturnas por todo, por todo el recinto. Así ofrece un tiempo agradable. Y si no tiene patines, pues no hay que preocuparse porque allí se puede alquilar, allí mismo. Así. Susca,
1: he, he leído que sí. hay un árbol memorial de Michael Jackson en Budapest.
6: Exacto, exacto. Está, está en el... Eh, eh, en el pleno centro, eh, justo al lado de, de, así muy cerca a la basílica, eh, hay un gran eh, noria y bueno eh, es, se podría pensar como un Ginkana, así, al lado del, de la Noria se, seguramente se encontrará si no, no no tiene que perderse o no se puede perderse porque es bastante obvio dónde se encuentra, pero sí es verdad es verdad
1: por proponerle cosas curiosas y diferentes a esta oyente Suska Zegner, director de Relaciones Internacionales de Visit Budapest, gracias por acompañarnos buenos días
6: muchas gracias
1: Y en este tiempo de mercadillos de Adviento de Navidad en Europa estamos recorriendo con Enrique Domínguez Uceta los diferentes países y hoy quiere que nos acerquemos a Suiza que también tiene estupendos mercadillos aunque en ocasiones quizá no sea la primera opción cuando pensamos en estos recorridos pero que merece muchísimo la pena. Un buen viaje ahora en diciembre cuando llegue el puente pues es una muy buena opción Enrique.
3: Pues sí, sin duda alguna, porque además hay que tener en cuenta que Suiza es un gran punto de anclaje de tres potencias europeas, de Alemania, de Francia y de Italia, eh, con las que tienen fronteras, y son potencias en cultura y también son potencias en mercadillos de, de Navidad, y por eso Suiza, pues yo creo que es plural en todo, tiene influencia de Alemania en el norte, de Austria en el este, de Italia en el sur y de Francia en el oeste, y en parte del norte, pero, pero bueno, eh, también es verdad que Suiza es muy blanca de nieve en sus montañas, es el país con mayor altitud media de Europa y sus montañas nevadas ofrecen imágenes preciosas en cierta medida las podemos homologar con las de Noruega y las de los escenarios de esas postales de invierno que nos encantan y además tiene estupendas y lujosas estaciones de esquí en los Alpes, así que podemos decir que es un destino maravilloso para una escapada durante las semanas de Adviento cuando están abiertos eh, sus mercadillos navideños que son muy sofisticados.
1: Por cierto que con esa diversidad de zonas y de paisajes imagino que lo difícil será elegir y quizá tu recomendación sea pasearse por alguna de las grandes ciudades de Suiza, ¿por cuál podríamos empezar?
3: Bueno, en Suiza es difícil elegir porque además cada una de las zonas que he mencionado antes tiene su ciudad emblemática, cerca de Francia está la francófona Ginebra cerca de Alemania está la germanófona Zurich, aunque la capital que es Berna está eh, como a mitad de camino más centrada en el mapa de Suiza y si te parece Carles podemos empezar por Berna, eh, que quizá bueno, quizás la menos presumida de las grandes ciudades del país, pero es bastante bonita. Tiene un buen casco histórico que se puede ver a vista de pájaro desde el Rosengarten, que es el gran parque de Berna. En la parte baja hay que ver el Park, que es un parque muy amplio eh, en el que viven varios osos junto al puerto de Nideg, donde, donde viven y donde se pueden ver casi en libertad en el foso, ante las murallas de la ciudad, porque ya sabes que los osos son el símbolo de Berna, como lo son también de Berlín y de Madrid.
1: Que por cierto, los osos le gustan a todo el mundo, aunque imagino que a estas alturas del año deben estar hibernando, ¿no?
3: Bueno, ya sabes que los osos si tienen comida y tienen refugio, eh, algunos no hibernan, pero bueno, los de Berna sí que lo suelen hacer, aunque cuando llega ese momento en el parque tienen unos monitores para que puedas ver si están durmiendo y puedas verlo a gusto que están durmiendo. Es decir, para que no te vayas de Berna sin haber visto a los famosos osos de Berna. Aunque todavía no estamos en invierno, ¿eh? aunque ya haya venido el frío, no estamos en invierno. Todavía no hay apenas temperaturas bajo cero, aunque ayer estaba nevando en Berna. En cualquier caso, hay que pasear por ese casco urbano medieval del siglo XV de calles adoquinadas con largos soportales eh, con fuentes eh, escultóricas y se pueden visitar los dos principales mercadillos que están en dos plazas preciosas. Una de ellas es el mercado de Navidad de la Münsterplatz, una plaza ante el estupendo edificio de la catedral, con sus arbolitos iluminados y unos 40 puestos donde venden artesanía de autor y donde naturalmente no falta el glühwein, el, el vino caliente y la comida hecha en el momento. Se puede encontrar además allí en Berna un, un tipo de salchicha especial que tiene un cierto fondo alcohólico. Se llama Treverburst y es típica de, de Berna. Y el otro mercadillo es el de la Baisenhausplatz que está aún más animado, con más variedad de comida, aunque hay que destacar, eh, yo creo que allí en Berna, esa calle La Cram Gasse, de soportales profundos, almacenes en los sótanos, y, y que es buena parte de lo que ha hecho que Berna esté incluida en la lista del patrimonio mundial. Es una ciudad un poco contracultural, pero tiene museos estupendos, hay muchísimo que ver y, desde luego, yo creo que es una buena recomendación para empezar. Y
1: seguro, Enrique, que muchos prefieren quizá el lujo, el refinamiento de una ciudad como Ginebra, que, por cierto, es la que está más cerca de Francia.
3: Bueno, sí, no tiene nada que ver con la sencilla Berna eh, Ginebra es glamurosa, es sofisticada su joya en, en las próximas semanas hasta el 24 de diciembre será el mercadillo que llaman Noel o es decir, la Navidad en el muelle porque es el mercadillo instalado en el muelle de Mont Blanc, a orillas de, de ese espectacular lago Lemán, eh, con, con el paseo iluminado especialmente y con preciosísimas vistas a las montañas es realmente muy bonito y tiene todo lo que tienen los mercadillos tiene decoración para la casa tiene objetos de artesanía, buena comida y bebida para combatir el frío y la humedad del lago pero cada puesto es de diseño y es de calidad, tienen velas pero tienen también joyería en los puestos tienen ropas de marca, tienen delicias gastronómicas, hay incluso un puesto de churros de calidad y hay otro de aceites de oliva todo exquisito, pero tienen una cosa muy especial que es el chalet eh, a fondí el mejor lugar seguramente para probar la auténtica fondí gine, ginebrina, que es una fondí moitié-moitié y eso quiere decir mitad y mitad de dos tipos de queso, del bacheran fribourgeois rallado y del grillé rallado a partes iguales para que fundan bien con vino blanco seco, con un poquito de kirch y de pimienta, una pizca de ajo y, y nuez moscada. Es una exquisitez local. Y los niños pues tendrán un carrusel también para disfrutar y el mercado recibirá varias veces la visita de Papá Noel, además de acoger muchas actividades de cursos y de conciertos. Pero para los más mayores, pues también hay un Christmas Pub abierto hasta tarde, con DJs los jueves, viernes y sábado, que se prolonga hasta hasta la madrugada. Eh, Enrique, si los
1: mercadillos de Ginebra son muy glamurosos, los de Zurich, supongo que, que en la parte del país que habla alemán, tampoco se quedarán atrás, ¿no? Serán más parecidos quizá a los de Alemania.
3: Sí, más parecidos a los de Alemania, pero no tienen desde luego nada que envidiar, porque ambas ciudades, tanto Ginebra como Zurich, eh, comparten el estar asomadas a grandes lagos en los que se puede navegar y se pueden dar paseos en barco, ir a los pueblecitos vecinos. La verdad es que es, es, es preciosísimo incluso en el mes de, 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 de diciembre. Y Zurich, la verdad es que es una ciudad muy bonita, está al pie de los Alpes con un eh, valioso casco antiguo con iluminación navideña, donde han abierto cinco mercados de Navidad. ...incluso cuentan con un tranvía conducido por Papá Noel... ...que encanta a los niños... ...te puedes imaginar un, un tranvía en rojo lleno de luces... ...cargado de niños y con Papá Noel al volante... ...pues es una experiencia bastante especial... ...y también tienen uno de los mayores mercadillos interiores de Europa... ...en el vestíbulo de la estación central... ...donde consiguen encajar 120 puestos... ...y un árbol de Navidad de más de 10 metros de altura... ...y la verdad es que también es muy agradable... ...el más antiguo de los mercadillos es el del barrio de Niederdorf... ...en la parte antigua, que tiene también muy bonitos puestos pero el más grande quizás sea el mercadillo de las Sechselaue Templatz cerca de Bellevue, que tiene un centenar de puestos también ante la ópera y a orillas del lago. Y la verdad es que en todos ellos huele a jengibre y a canela. Se puede probar la raclette, la fundí el vino caliente, las castañas asadas. Y, y como te decía al principio, muy cerca tienen pueblecitos encantadores con su mercadillo, como Rappersville, al que se puede llegar en barco. Y, y bueno, hay mucho que ver en, en Zúrich También se puede visitar. Seguro que hay mucha gente dispuesta a ello. El Museo de la FIFA eh, o la Casa del Chocolate del Ind, que tiene tiene muchísimos adeptos.
1: Hemos visitado Berna, Ginebra, Zúrich, pero... Nos quedan muchísimos otros sitios en Suiza vamos a sumar alguno más para esta ruta
3: Bueno, yo creo que otro sitio imprescindible es Basilea, que quizá tenga el mercadillo navideño más animado y llamativo de Suiza, la ciudad es una joya, tiene un bonito casco antiguo junto a la famosa curva del Rhin y es un lugar perfecto para sentir eh, pues esa eh, personalidad tan especial que tiene una ciudad suiza que está en el límite con Francia y Alemania y con mucho carácter es una ciudad de arte y tiene dos mercadillos fantásticos en el casco antiguo, uno en la Catedral y otro frente a la iglesia Bar Fischer Kirche eh, y este mercadillo es el mayor de todos, con más de 150 casetas, todo tipo de puestos de comida de bebida muy elegante también, con artesanías y con joyas muy valiosas a la venta, ha sido declarado en alguna ocasión el mejor de toda Europa también el de, el de la Catedral también es precioso, es el mercadillo de Minsterplatz donde caben unos 100 puestos de venta y quizás sea el más bonito de los dos y por los demás pues eh, como en todo se puede beber ese vino calentito Cerveza también, ponche, comer salchichas, fondillos, raclets y mucha patata asada o frita Aunque fíjate, una cosa también muy especial que se puede hacer desde Basilea Es embarcarse eh, para navegar en el Rin mientras degustas una, una fondilla creo que también es una buena oportunidad
1: Elena Feltranger, que es directora de comunicación de la Oficina de Turismo de Suiza ¿Cómo estás? Buenos
3: días
7: Hola, buenos días, ¿qué tal? Qué Muchas gracias Enrique porque lo has des uh, uh, descrito perfectamente
3: bueno, es que tenéis un país tan bonito y tan de cuento y tan de postal y tan de y tan de, de Christmas navideño, que realmente es una maravilla. Muchas es un gracias. país que te deja embobado, sí. sobre todo en estas fechas, es maravilloso.
1: Elena, ¿algún elemento diferencial que tengan los mercadillos navideños de Suiza respecto a otros mercadillos vecinos de otros países europeos?
7: Bueno, quizás, eh, bueno, ya Enrique los ha des descrito muy bien, pero yo por ejemplo destacaría también que, que está muy bien combinar una visita a estos mercadillos quizás con algún museo eh, que tengamos en Basilea o en Zúrich que tenemos unas colecciones de arte muy, muy buenas y quizás no son tan ...conocidas por, para todo el público. no? Basilea, digamos que es la capital cultural del país y tiene eh, dos museos que yo destacaría... ...que es el Kunstmuseum con una colección de Picasso muy buena y la Fundación Beyeler, que es eh, una de las colecciones privadas más importantes del mundo... ...que bien merece eh, combinar eh, la tradición eh, de un mercado navideño con una visita más, más cultural.
3: Bueno, y además no hay que olvidar que Basilea es la ciudad donde tienen el estudio Herzog y Demerón, que probablemente sean mis arquitectos favoritos y que han dejado además un montón de obras de arquitectura preciosas en su propia ciudad.
7: En toda la ciudad puedes ver sus, sus obras. Una de las últimas, la, las Torres Roche, donde está la sede de esta farmacéutica tan, tan potente y que están justo en la orilla de, del Rin y, y bueno, destaca sobre el skyline de toda la de esta ciudad tan tradicional
1: Elena, todo esto en cuanto a los mercadillos pero cuando lleguen ya las fiestas navideñas, ¿cuáles son las tradiciones un poco singulares de Suiza para celebrar estas fechas?
7: Pues por ejemplo el 6 de diciembre se celebra mucho con los pequeños porque es cuando viene San Nicolás a, la, a los colegios y a las casas que el día, la noche anterior dejas como un calcetín en la puerta o los zapatos y a la mañana siguiente cuando te levantas pues está llena de chocolates nueces, mandarinas algún regalo, incluso va a los colegios donde con su libro grande eh, pues él sabe perfectamente quién se ha portado bien y quién se ha portado sí. un poco regular y bueno es una tradición muy bonita que todos los colegios eh, mantienen eh, porque sigue siendo un día laborable y luego así como fiesta típica de Navidad pues es el 24 por la noche que es cuando viene el niño Jesús que te trae los los regalos se celebra mucho, eh, es, es, aunque pense, pensemos que es un tópico, pues eh, en muchas de las casas eh, la comida típica por la noche es una fondo y de queso, una raclette que invita a todos pues a, a compartir con, con la familia y luego lógicamente el día el día de Navidad que también pues se celebra con el típico pavo asado. Digamos que tampoco hay mucha diferencia con con otros países. No, no, si es ¿no? que somos, somos todos vecinos al
1: final. <risa> Elena Feltranger, directora de comunicación de la Oficina de Turismo de Suiza en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
7: Gracias a vosotros.
1: Y seguimos con más peticiones de los oyentes, destinos y recomendaciones a la carta que nos pueden hacer llegar a través del teléfono 699 46 4666. Nos puede mandar notas de voz de WhatsApp al 699 46 4666 o escribirnos a genteviajera arroba ondacero.es
7: Me gustaría información sobre Melilla ya que vamos a ir en el puente de diciembre y me nos gustaría saber qué es lo que hay que ver, contemplar, así como su gastronomía o sitios donde poder Comer y
1: tapear. Esta semana nos llegaba esta. Bueno, esta, la pasada fin, el pasado fin de semana eh, nos llegaba esta consulta y hoy, Alejandra Carril, vamos a intentar darle respuesta y conocer a fondo Melilla. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, Carles. Es un destino que ya visitarán el Puente de Diciembre, como nos contaba, y es que estos días que se acercan son un buen motivo si tenemos la oportunidad para salir y conocer lugares nuevos, como puede ser, por ejemplo, Melilla.
1: Es una ciudad autónoma que se caracteriza, eso ya lo saben ustedes, por la fusión cultural y que tiene además influencias de Varias civilizaciones.
8: Sí, también cuenta con una gran mezcla de estilos en sus calles. La encontramos a orillas del mar Mediterráneo, limitando con el mar de Alborán y por tierra con Marruecos. Es una ciudad entre dos continentes y esta situación la hace disfrutar de un encanto diferente. Se puede visitar como destino de costa llegando a su puerto y viendo las playas o como enclave cultural y gastronómico, aunque si sí hay algo que tenemos que destacar es su arquitectura. Su patrimonio es un reflejo de la historia de la ciudad a lo largo de los siglos y es que visitar Meli es entrar en la época del modernismo sin perder de vista la huella que dejaron culturas como por ejemplo los fenicios o los árabes en ella.
1: Jennifer Aragón, guía turística oficial de Melilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Encantada.
1: ¿Qué recomendación le podríamos hacer a la oyente para conocer una parte un poco, no sé, menos conocida de Melilla?
4: Bueno, por un lado tenemos Melilla con dos grandes clásicos, como la compañera ha dicho, Melilla la Vieja y la arquitectura modernista, que son las dos claves totales para que no pueden faltar en una visita a Melilla. Pero también tenemos otros lugares, como pasear por el Parque Hernán, del cuarto recinto fortificado, donde encontramos el Fuerte de Victoria Grande, Victoria Chica y Rosario, que es un enclave también maravilloso y que recomiendo que no se pueden perder en un viaje a Melilla. Y, por supuesto, paseo por, por el rastro, el mercado central, visitar los museos de los recintos fortificados y aprovechando ahora, que es en el Puente de Diciembre, probablemente ya esté inaugurado nuestro Belén, que es uno de los Belénes más bonitos de España, y que lo podrán encontrar en el tercer recinto fortificado, junto a la Plaza de las Culturas.
1: Además, Enrique, es un lugar muy fotogénico también para hacer buenas fotografías en Melilla, ¿verdad?
3: Bueno y además es un destino que ahora tiene un clima estupendo, o sea que son fechas magníficas para acercarse a esta Melilla y sobre todo efectivamente disfrutar de ese extraordinario patrimonio modernista que es un poco exótico y que probablemente sea el mejor de todo el continente africano en, y naturalmente en tierras españolas y por influencia además del modernismo catalán, claro.
1: Por cierto Jennifer, la oyente nos pedía por la gastronomía, seguro que hay platos típicos que no nos podemos perder en nuestra próxima visita a Melilla.
4: Bueno, en nuestra ciudad, igual que tenemos una convivencia, una fusión de culturas y religiones, ¿no? pues esto se refleja en la gastronomía, con platos típicos como el cuscuz, los pinchitos, la pastela y, por supuesto, tapear al solecito, un buen vinito, una buena cervecita acompañado de una tapa. Eso es algo que, que también tienen que hacer en la visita.
1: Por cierto, ¿vienen muchos viajeros, por ejemplo, de la península... ...aprovechando un puente como el de diciembre?
4: Sí, ahora sobre todo hay una promoción de bonos turísticos... ...que se consigue una, re una reducción bastante considerable... Eh, ...a la hora de sacar los tickets de avión o de barco... ...así que es una buena oportunidad... ...la verdad que Melilla es perfecta para, para un puente, tres, cuatro días... ...donde se puede disfrutar de un turismo cultural... ...ya no solo de playa en verano... ...sino se puede eh, visitar la ciudad... Y, ...y destacar eso, el turismo cultural... ...que es el que estamos recibiendo en nuestra ciudad... ...ya que estás viajando a un lugar diferente... Eh, ...pero dentro de España, ¿no?... ...entonces te da la tranquilidad de estar en, en tu país... ...sobre todo para los nacionales... ...pero a la vez disfrutando de ese exotismo que tiene la ciudad aquí en el norte de África. Y que además
1: Es muy fácil acceder, claro que sí. Jennifer Aragón, guía oficial de Turismo de Melilla. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
4: Ven, a vosotros, buenos días. Enrique, te
1: saludo el próximo fin de semana. Estaremos ya en Vera, en Almería, un poquito más cerca de Melilla, donde estamos ahora mismo, tanto tú como yo, disfrutando, por supuesto, de, de un clima estupendo y de unas propuestas navideñas muy singulares que les vamos a contar a la gente viajera. Cuídate mucho
3: pues y sea, hasta la próxima semana. Igualmente, Carles, hasta la próxima semana.
0: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. A ¿Un precio? que.
9: ¿Cómo? El manantial de los sueños, el
10: origen de la Navidad. Ven con tus amigos o familia y descubre los reinos fantásticos que aquí conviven. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid. Más información en elorigendelanavidad.com Oviedo es cocina que conquista, rica, variada y contundente. Oviedo es tierra de guisanderas y golosos, de sidrerías y vinotecas, de la tradicional, la nueva y la alta cocina.
1: Oviedo es la capital española de la gastronomía
9: 2024. Oviedo es todo lo que necesitas.
10: Papá Noel, Papá Noel, mm. hemos leído la carta del pequeño Juan Quiere, un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes
11: y una nave espacial. No sabemos si va a entrar
9: todo esto en tu saco. Cabe algo mucho más mágico. ¿Y qué, Papá Noel? ¡Ho, ¡Oh oh oh! el viaje a Disneyland París! El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes el Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta siete días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes el Corte Inglés volando con Iberia.
10: Descubre España y Portugal con los circuitos culturales de Tour Mundial. Galicia, Terrameiga, pueblos blancos y rincones de Cádiz. Portugal al completo o nuevos destinos como Tarragona. Reserva hasta el 29 de noviembre y llévate un 15% de descuento. Circuitos en autobús con acercamientos en ave. Reserva ya en tu agencia de viajes los circuitos culturales
9: de Tour Mundial.
12: María, Ay. ¡Ya traigo la cesta a la empresa.
9: Sápate para acá, a ver qué viene. Mira, mira. Un mm, turrón fuera, peladilla fuera, que no la quiere nadie, no sé para qué hay. Champán.
12: ¿Pero qué
13: buscas? ¿Dónde está? Pues está haciendo todo.
9: Ay, señor, señor, que aquí está. Ni peladilla ni turrón. Tu 984-1028, tu Ahora sí que es Navidad. Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
1: En estos días seguro que muchos de ustedes ya están reservando la cena de empresa o buscando mesa para ir a un
2: restaurante en los días señalados. Bueno, de hecho cada vez hay más familias que se reúnen a mesa puesta en lugar de organizar las cenas de Nochebuena y Nochevieja o las comidas de Navidad o Año Nuevo en el domicilio de un pariente. Hoteles y restaurantes ofrecen menús especiales para estas fechas y para los eventos de las empresas que quieren reunir a sus empleados o compromisos en torno a una mesa. Está con nosotros José Luis Izuel, que es presidente de Hostelería de España. ¿Cómo está? Muy buenos días.
15: Buenos días, Carlas. Un placer, como siempre.
1: ¿Qué tal va este año el volumen de reservas para las cenas de empresa, por ejemplo?
15: Bueno, pues yo creo que muy bien, ¿no? Muy contentos, esperando un muy buen final de año. En fin, yo creo que lo de quedar a cenar en, eh, con, con los compañeros de empresa, con los amigos, con, con, con las cuadrillas, pues bueno, se pues ha instalado. Y como no puede ser de otra manera, pues eh, esperamos un buen final de año con pocos espacios ya para reservar, especialmente los grupos grandes que no hayan reservado, pues lo van a tener complicado, ¿no? Ha habido mucha demanda, se han adelantado mucho las reservas, cada año yo creo que se adelantan un poco más y contentos con este buen final de año que espero que se confirme.
1: Claro, es que hay todo tipo de cenas de empresa, porque pensamos normalmente en la cena con los compañeros de trabajo, con los jefes donde se reúnen los empleados, pero luego hay muchas empresas que organizan eventos de Navidad pues también para encontrarse con proveedores o para otros compromisos sociales. Es decir, que el concepto de cena de empresa no es solo ir a cenar con los compañeros de la oficina.
15: No, eh, final de año acumula un montón de quedadas, ¿no?, de quedadas, eh, no solo, la, en fin, eh, la empresa organiza, pues, esa comida o cena, ¿no?, sino también los amigos, los del gimnasio, las compañeras, en fin, los de, eh, es final de año y, y, bueno, y se ha instalado eso de poder quedar a disfrutar un ratito, a quedar a, a comer, a cenar, a tomar unas tapas, a, a tomar unas cañitas. Eh, en fin, yo creo que todo lo vivimos a nuestro alrededor, ¿no?, o sea, aquí... Eh, bueno, pues es algo que, 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 que va calando y que va creciendo y que llevamos muchos años ya acumulando, bueno, pues que, que llega a final de año y se puede despedir el año alrededor de una mesa, tomando unas copas, disfrutando de, de ese compartir, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy positivo y nosotros como sector pues lo celebramos.
2: O sea, ¿que notan ustedes que es cada vez más frecuente que las familias reserven en un restaurante en estos días tan señalados de Navidad?
15: Sin ninguna duda, eh, todo va cambiando, hoy hay cada vez más restaurantes incluso abiertos el día de Nochebuena, el día de Navidad, no es una cosa generalizada, no es una cosa masiva, pero sí que es verdad que cada día hay más establecimientos eh, que ofrecen esos servicios y por lo tanto pues hay familias y gente que también pues, ¿no? pues, pues, se, se apunta a decir, oye, pues mira, en vez de quedar y tener que preparar, organizar y fregar, eh, pues, pues, pues nos vamos a un sitio creo que ofrecen esos horarios. Eh, como digo, no es que sea una cosa masiva, pero cada vez hay más y eso se ha llegado para crecer sin ninguna duda. ¿no?
1: Imagino que también habrán notado que con la, el regreso de la actividad turística, sobre todo en las zonas con más ambiente navideño, ahora hay una cierta disputa entre las ciudades españolas por ver quién hace unas navidades más espectaculares, esto también está atrayendo a viajeros internacionales. Imagino que luego son los que también reservan mesa en, en fechas señaladas o en estos periodos de Adviento y de Navidad.
15: Hombre, bueno, sin duda, el, el que se va de vacaciones, el que está fuera de su casa, pues ese hay que darle un servicio. Y cada día, bueno, pues los hoteles esto, eh, si cabe, lo tienen que cuidar un poco más. No, no nos podemos olvidar que al final la Nochebuena para muchos es una celebración y hay que ofrecer... Algo distinto. Ya no digo la la Vieja que eso es evidente y que eso pasa prácticamente en todas las culturas y en todos los... En fin, no tiene nada que ver con la religión, ¿no? Eh, y Nochevieja sí que está cargada de auténticas festivales, auténticas cenas de todo tipo, ¿no? Eh, pero es evidente que, que, bueno, que cada vez hay pues, más movimiento, eh, las fiestas que antes eran prácticamente exclusivamente familiares, pues hoy lo dejan de ser por, 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 por muchas razones, porque hay gente que se mueve y que, bueno, aprovechando esos días que todo el mundo está de fiesta, bueno, pues pues se eh, regalan unas vacaciones, una escapadita, una semana de, eh, de, 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 de moverse, ¿no? Así que, pues pues eh, hombre, el mercado turístico siempre, siempre es capaz de dar respuesta y dar soluciones a todas estas circunstancias y por lo tanto pues van aumentando cada día más. Los espacios donde uno puede celebrar la noche buena, la Navidad, y ya no cuento la noche vieja, que eso es de manera, en fin, en todos los territorios.
1: Ya, desde hace mucho tiempo, sí, es verdad. Esta semana está usted en el Congreso de los Hoteleros Españoles, en Palma, y allí se ha dicho que las perspectivas económicas para el turismo y, por lo tanto, también para la hostelería serán buenas el año que viene, y que ni los extranjeros ni tampoco los españoles estamos renunciando a salir a los bares y a los restaurantes, que dejamos de gastar en otras cosas... Pero dicho textualmente en este Congreso, la cerveza no la, la cervecita fuera no la, no la, no, no nos la olvidamos, ¿no? no, no, la perdonamos.
15: Bueno, es una evidencia, ¿no? Yo lo que suelo decir, especialmente a los agoreros, estos que anunciaban que, que iba a ser un desastre, yo creo que todo, todos los ciudadanos, toda la ciudadanía, después de pasar lo que hemos pasado, pues todo el mundo ha decidido hoy salgo. Y mañana no lo sé, pero hoy voy a salir, ¿no? Y eso lo estamos viviendo, estamos viviendo los hosteleros, lo está viviendo todo el sector turístico con cifras de récord. Eh, es verdad que tenemos otros problemas y es verdad que, que, en fin, que tenemos una cuenta de resultados un poco aminorada por un poco ese crecimiento de los costes. Pero, pero lo cierto es que hay clientes que estamos con un volumen de clientes muy considerable y, como digo yo, mientras hay clientes hay soluciones. Nos ajustaremos de nuevo el cinturón, nos adaptaremos pero todo apunta a que va a haber y va a seguir, eh, en fin, nuestro sector creciendo mucho menos eh, y con otros eh, problemas, pero sí con una cifra de negocios que, que, que va a perdurar y por lo tanto esto nos permite, eh, pues si cabe, en fin, como digo yo, mientras hay clientes, hay solución.
1: Uno de los problemas que tienen ustedes ahora es la falta de personal en un país con el paro que tenemos. Sorprende que ustedes digan que van a necesitar 100.000 trabajadores más y que les cuesta encontrarlos.
15: Bueno, es un mal endémico, ¿no? Yo creo que toda la vida nos ha costado incorporar gente, pero es verdad que ahora ha habido un cambio, yo creo que radical. Primero estamos en cifras de, de empleo récord, tenemos en torno a entre 80 y 100 mil empleos más que la mayor cifra. Hemos llegado a la cifra récord de 1.910.000 trabajadores en el mes de julio, agosto. Eh, y a pesar de eso, la hostelería, pues sí, sí, en este momento 100.000 personas se podrían incorporar. Bueno, nos cuesta. Eh, nos cuesta por, por, por muchas razones. Una, porque nuestra gran cantera pues hoy se incorpora mucho más tarde a trabajar. Han sido los jóvenes, especialmente... ...en todos los ámbitos turísticos... ...donde los contratos pues son de temporada... ...las temporadas... ...a pesar de que se están alargando... ...pues evidentemente los chiringuitos de Málaga... ...pues abren solo en verano... ...cuando la playa está llena y cuando se acaba esa temporada pues pues esos puestos dejan de, de existir y eso hace eh, bueno pues que nos cueste nos cueste incorporar ¿no? y, y bueno y tenemos pues un poco estamos en una cierta eh, tormenta perfecta por un lado la hostelería necesita incorporar entre 40 y 50 mil eh, trabajadores todos los años llevamos 20 años con un crecimiento hemos duplicado el empleo en de, digamos, estamos en pleno empleo pero, pero necesitamos más gente pero sobre todo necesitamos gente formada y ahí habría que analizar qué ha pasado con la formación qué está pasando y seguro que tenemos aspectos mejorables, ¿no? Y dicho esto, también la hostelería tiene que hacer deberes, tenemos que ser más atractivos, tenemos que intentar que nuestros empleados concilien, que sean felices en nuestro sector, que paguemos unos salarios, eh, pues vamos a decir, justos, que se cumplan todos los convenios, que se cumplan los horarios... Y ahí estamos, ¿no? O sea, somos un sector muy diverso con 320.000 establecimientos, eh, de todo, en fin, en la inmensa mayoría microempresas, pero hoy tenemos dificultades para encontrar trabajadores en todos, en todos los segmentos de, del turismo y especialmente en la hostelería, los pequeños, los grandes, las grandes compañías las marcas, los hoteles y, y bueno, y nos hace ponernos deberes y trabajar y hay que trabajar con la administración y tenemos que dejar de mirar para un lado, algo está pasando en este país cuando hay tres millones de parados, somos el país con el mayor paro de Europa y que no encontremos nosotros, pero no nosotros la hostelería, pero tampoco la construcción, tampoco eh, la gente del transporte, tampoco los de los autobuses, o sea eh, en fin, tenemos que analizar porque, porque es evidente que aquí está pasando algo que hace que, que sea difícil entender que con tres millones de parados y, en fin, no encontramos trabajo
1: José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España gracias por acompañarnos y hasta la próxima que vaya bien esta temporada de Navidad
15: Un abrazo, gracias eh, Carlas, por estar aquí y espero que así sea, o sea que en fin, que la hostelería que somos el sector que más felicidad vende pues siga vendiendo mucha felicidad
0: Gente Viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo Oviedo es cocina que
10: conquista, rica, variada y contundente. Oviedo es tierra de guisanderas y golosos, de sidrerías y vinotecas, de la tradicional, la nueva y la alta cocina.
1: Oviedo es la capital española de la gastronomía
9: 2024. Oviedo es todo lo que necesitas. Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos Prueba el nuevo Devisión Lágrimas Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular Devisión Lágrimas Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario Si quieres hacer un viaje con descuentazo Estás pensando en el Black Friday total de viajes El Corte Inglés y TUI Reserva tu viaje de TUI hasta el 27 de noviembre con hasta un 7% de descuento Y disfruta al mejor precio
1: de Costa Rica, Perú, Tailandia, Bali o un safari en África Consulta condiciones en
9: viajes del corte inglés.
11: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas. Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos, y eso con los años se nota. Flexium de Pharma OTC.
2: Apaga el móvil para esta misión. Cuanto menos lo uses, mayor conexión.
4: ¿Escuchas la banda?
2: En estas fiestas populares celebramos el tenerte. Aquí vas a venir para volver a conocerte. Cultura y tradición, patrimonios de la humanidad. La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Cuando donas en la gran
1: recogida, das más de lo que imaginas. Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan. Somos Joseba y Carlos Arguignano y nosotros ya, ya hemos donado. donado. Colabora en granrecogida de alimentos .org y ayúdanos a alimentar
2: una vida mejor. La experiencia más inmersiva es la realidad comunidad valenciana,
9: Mediterráneo en vivo. ¿A
10: un precio que... ¿Cómo?
9: Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario Te dejan sin palabras Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre
0: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
1: próximo fin de semana les estaremos saludando en directo desde Vera, desde Almería en la vigésima edición del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero el campeonato de golf se posiciona entre los grandes circuitos de golf de nuestro país Y en este 2024, pues el próximo sábado y el próximo domingo Estará Gente Viajera en directo También por fin no es lunes con Jaime Cantizano Desde el Valle del Este Golf Resort, estaremos en Vera, en Almería A ver si aprendemos algo de golf, Víctor Qué buena falta nos hace Bueno, ya en Mallorca hicimos los primeros
2: golpes Sí. Ahora simplemente es ir mejorando Pero ya ha pasado muchas veces, <risa> sí. no he vuelto a tocar un palo Yo tampoco, la verdad
1: 699464666 es el WhatsApp de Gente Viajera Para pedirnos destinos a la carta a través de notas de voz.
2: ...699464666... y también gente viajera. Arroba ondacero.es. Bueno, hay una una viajera que nos pregunta que le gustaría que le dijéramos qué día hablaron hablamos de Japón no que querían hacer un viaje allí y que le gustaría pues tener toda la información sé que hicimos en agosto en enero y que me parece que dentro de poco vamos a hablar de Japón pues venga el próximo fin de semana no,
1: el siguiente no que estaremos en Vera después el, el, dentro de dos fines de semana hablaremos de Japón aquí en Gente Viajera para ver cómo son unas, unas navidades japonesas que es una cosa muy peculiar y muy singular Víctor seguro que yo encontramos para ahí. hacer un programa de cosas diferentes yo allí pasando un fin de año y es... En fin, sí. completamente distinto a lo que hacemos aquí Pero bueno, en la siguiente hora vamos a hacer muchas más cosas y visitar varios destinos del mundo Entre otros, vamos a ir a Islandia, que está muy pendiente de un volcán Con Eric Luen, a quien le damos la bienvenida ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Buen día, buenos días Buen día, buenas tardes Y bien, recién llegado de Islandia, de hecho ¿Y ¿Vas a estar muchos días por aquí? Una semanita Una semanita, una semanita y te semanita. vuelves a, a donde, donde vives tú Sí, tira, a Reykjavik, la capital, y a ver qué pasa con, con este volcán ¿Y tú crees que con el volcán se puede interrumpir el tráfico aéreo? La respuesta rápida es no, es no. muy poco probable. Pero después hablamos más. Lo si contamos quieres. después de las noticias aquí en Onda Cero, en Gente Viajera. Hasta ahora mismo.
5: La una, mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes, volvemos al recinto ferial de IFEMA Madrid a ese encuentro que concentra esta hora a miles de personas movilizadas por el Partido Socialista para celebrar la constitución del nuevo Ejecutivo Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza. Va a ser el presidente del Gobierno quien tome la palabra en los próximos minutos. Ahora está en ese uso de la palabra la presidenta del partido, Cristina Narbona. En IFEMA está nuestro compañero Ignacio Jarillo. Muy buenas tardes. <risa>
13: Buenas tardes, salvos. Y Narbona acaba de terminar después de expresar su solidaridad con las casas del pueblo atacadas por los radicales y los violentos de la ultraderecha, ha dicho Narbona. Podrán pintarrajear las paredes y las fachadas de las sedes del PSOE mientras nosotros, dice Narbona, escribiremos donde cuenta en el boletín oficial del Estado. Por cierto, recado también sobre el tema del problema israelí y palestina. Todos los pueblos del mundo merecen un planeta habitable, ha dicho Narbona. Muy orgullosos de haber oído defender al presidente Sánchez la vida en Palestina y en Israel. Mientras transcurren las imágenes de históricos del PSOE como Rubalcaba o el fundador Pablo Iglesias Pose, a partir de ahora la presentación a cargo del expresidente Zapatero Rodríguez Zapatero, aquí en este mitin organizado por el Partido Socialista.
5: Volveremos a ese mitin organizado por el Partido Socialista como nos acaba de contra Ignacio Jarello a partir de las 2 de la tarde. El Rey Felipe VI abrirá, por cierto, este miércoles en una sesión plenaria solemne en el Congreso la decimoquinta legislatura, con su primer discurso tras la amnistía y los pactos de PSOE con Junts y Esquerra. Estamos a la espera, además, de escuchar también las palabras del líder popular Núñez Feijó, que participa esta soleada mañana de domingo en un paseo a esta hora por el centro de Madrid, junto a la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso. Antes, Feijó ha hablado para la radio gallega, ha insistido en que su oposición derriba los puentes que levanta Sánchez.
1: Yo que voy a intentar es derribar los muros. Voy a intentar construir pontes, porque entiendo que España necesita pontes o necesita muros. Por supuesto, construir pontes significa hacer una posición responsable. Ahora bien, ser responsable es descalificar aquello que atenta contra el Estado de Derecho, ser responsable es denunciar eh, cualquier tipo de atropello en los derechos de los ciudadanos que conforman eh, España es responsable es eh, decir que este gobierno está eh, sometido a un chantaje permanente por parte del independentismo catalán, eh, muy nomadamente insisto por el señor Puigdemont
5: Primeras palabras además de Manuel Pradales después de ser propuesto por la dirección del PNV como candidato al Endacari en sustitución de Urcuyo.
16: Es un honor que el Euskadi burbazar haya pensado en mi persona para ...que pueda encabezar la candidatura del Partido Nacionalista Vasco... ...pero eh, es la militancia la que tiene que pronunciarse... ...los próximos meses... ...y por lo tanto eh, a la espera de lo que la militancia... ...del Partido Nacionalista Vasco decida".
5: Breves declaraciones a los medios de comunicación en un acto del partido en el que ha coincidido con el en Dakar y con quien se ha fundido en un abrazo. Tercer día de tregua en la guerra de Israel y Gaza, donde continúan entrando camiones con ayuda humanitaria desde el paseo de Rafah hacia esa franja de Gaza. El gobierno de Israel ya ha recibido una lista con rehenes retenidos en que previsiblemente van a ser liberados hoy por jamás debido a ese acuerdo entre las partes. Las ONGs que trabajan en la zona están desbordadas, reciben más de 500 heridos al día, como denuncia un cirujano de Médicos Sin Fronteras que está trabajando en esa franja. Franja de Gaza.
16: Desde que empezó la guerra hasta ahora he estado trabajando sin parar 24 horas todos los días. Es muy, muy difícil. En las guerras anteriores no había visto este tipo ni esta gravedad de lesiones. Hay casos graves y todas las lesiones incluyen quemaduras. Te imaginas recibir 100 o 200 casos al día, a veces 500 heridos al día. Y el problema ahora es más difícil porque muchos otros hospitales han sido evacuados. Todos los pacientes vienen a nosotros y los pacientes que vemos la mayoría son mujeres y niños. Deportes David Camps Décimo cuarta jornada de Liga en Primera División Con el Real Madrid jugando a las seis y media en Cádiz Con la posibilidad de ser líder provisional En caso de victoria está a dos puntos del Girona Y llega a Cádiz con siete bajas Aspecto del que habla el técnico italiano Carlo Ancelotti Creo que el equipo está bien, está bien. Estamos convencidos que podemos aguantar Estos problemas que hemos tenido porque es una plantilla que a mí personalmente me da mucha confianza. Los que han jugado menos tienen la oportunidad. Tengo que decir que consideramos todo esto una oportunidad para mostrando lo buenos que somos, lo buenos que son los jugadores que forman esta plantilla. El Cádiz pretende alejarse del descenso, tiene 10 puntos, uno más que el Mallorca que ayer perdió ante el Atlético de Madrid y dos más que el Celta tras el empate vigués ante el Valencia. El colista es el Almería con su derrota en Getafe. A las dos Villarreal Osasuna, Real Sociedad Sevilla a las 4 y cuarto y Betis Las Palmas a las 9. Al margen del fútbol, último gran premio del Mundial de Motociclismo en Valencia, enviado especial de la revista Motociclismo de Onda Cero, Chechu Lázaro.
9: Y
2: completada ya la primera carrera del día en un abarrotado circuito Ricardo Tormo de Valencia y con victoria del japonés Sasaki, que se ha confirmado como subcampeón del mundo de Moto3 y podios para David Alonso e Iván Ortolá, el ya campeón de la categoría Jaume se ha sido décimo tercero en la que será su última carrera en Moto3 y tras ello ha celebrado con la afición valenciana el título que conquistó la semana pasada. A la unicuarto arrancará la carrera de Moto2 con pole de Aaron Canet y desde las 3 de la tarde la que decidirá el campeón de MotoGPendo, 2023, Viñales parte desde la pole, Peco Bañaña saldrá segundo y Jorge Martín sexto, recordemos, el piloto madrileño deberá remontar los 14 puntos de desventaja que tiene con el italiano para lograr el sueño de ganar el título de la clase reina del motociclismo mundial.
16: Además en la Liga Andesa de Baloncesto un décima jornada con dos partidos en juego ambos mediado el segundo cuarto Real Madrid 33, Andorra 23, ha vuelto a jugar el base del Madrid Carlos Alocen, 21 meses después de la rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, Breogán 24 Zaragoza 33 Por la tarde se juegan los partidos Barcelona-Girona, Baskonia-Manresa y Gran Canaria-Tenerife y también acaba el Mundial de Fórmula 1, lo hace con el Gran Premio Abu Dhabi.
5: A partir de las 2 de la tarde la 1 en Canarias se repasa toda la actualidad de la jornada en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es continúan con Gente Viajera y Carla Lamelo
11: Almería una tierra llena de tesoros playas inmensas y desiertos de película yacimientos arqueológicos y pueblos con encanto como vera Allí se celebrará la vigésima final del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero. Con este motivo el programa Por fin no es lunes se hará en directo desde Vera, en el Valle del Este Golf Resort, con el patrocinio del Ayuntamiento de Vera. Destino infinito, turismo Costa de Almería y Valle del Este Golf Resort. Sábado 2 y domingo 3 a las 8 de la mañana, Por fin no es lunes, desde Vera, Almería con Jaime Cantizano Te mereces
0: esta radio Onda Cero, tu radio Gente viajera Carlas Lamelo
1: Tarde y 8 minutos, las 12 y 8 en Canarias. Mariano López, ¿cómo estás? Bienvenido. Enseguida tenemos a Mariano López para que nos cuente alguno de sus últimos viajes oh, para que nos lleve a través de la música. ¿Qué tal, Mariano? Ahora sí, ¿cómo
12: estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Yo, bien, ¿y tú? Pues bien, bien, bien. Estaba aquí pendiente de la conexión. En un día ya de Navidad se ha declarado oficialmente inaugurada. Totalmente, ¿no? totalmente. ¿Tú has puesto el
1: árbol ya o todavía no? Todavía te no, no,
12: sí, voy un ves. poquito de retraso con lo del árbol. Pero bueno, no no tardaré, no tardaremos en poner el árbol por aquí.
1: ver, vale, te voy a hacer una propuesta de Navidad que no vas a poder rechazar, ya te lo digo. Viajamos ahora a Disneyland París para ver cómo se prepara por aquí la Navidad. Uno de los momentos estelares es cuando se celebra la mítica parade, que es como llaman aquí el desfile de personajes Disney, aunque el auténtico espectáculo, la verdad es ver la cara de fascinación de los niños. Y también la de los padres, que conectan con su infancia, por un lado, pero también están contentos, claro, de ver que este viaje hasta aquí, hasta Disneyland París, ha merecido la pena. Sobre nuestras cabezas, cae nieve, puntual a su cita independientemente del clima. ¿Cómo es posible? Pues lo hemos preguntado por aquí, nos dicen que es cosa de la magia Disney. Carmen Yeo, embajadora de disney París, ¿cómo estás? Muy buenos días.
17: Hola, buenos días, pues encantada. ¿Y vosotros qué tal?
1: En Disneyland ya hace días que es Navidad, ¿verdad?
17: Aquí la Navidad llega el 11 de noviembre y se queda hasta el 7 de enero este año y, y sí, la estamos disfrutando como, como siempre con una magia increíble. ¿Cómo es
1: el proceso de transformar el parque del Halloween que también lo estáis celebrando casi casi <risas> hasta ese día y al, de un día para otro las calabezas desaparecen y aparece la Navidad?
17: así es, pues durante unos cuatro o cinco días más o menos, el parque se transforma completamente, desde la vegetación hasta la decoración los espectáculos, eh, incluso muchísimos, de eh, los trajes por ejemplo de nuestros cast members, todo cambia, todo se transforma y, y llega la Navidad uh, con muchísima fuerza, por ejemplo, pues se plantan eh, abetos, que este año además vienen de, de un vivero local y, y podrán seguir creciendo una vez la Navidad haya terminado, y, y bueno, tenemos unos equipos increíbles de de artesanos y de artistas que se encargan de, de añadir este toque tan mágico para, para esta temporada tan especial
1: ¿Y cómo va a ser esta Navidad en concreto, la de este 2023
17: 24 Pues este 2023 24 vamos a vivir una, una, una temporada muy especial eh, Te he oído antes hablar de la Mickey's Dazzling Christmas Parade, mm -hmm. nuestra cabalgata con, con tantísimos personajes eh, ...preferidos de todo el mundo, de grandes y pequeños... ...Mickey, Minnie, Daisy, Donald... ...Las princesas Disney, Stitch y muchos otros... Eh, ...rodeados de muchísima magia con bailarines... ...y un montón de efectos especiales de luces... ...de música, paradas eh, delante del castillo... ...o delante del, del abeto de Navidad... ...dependiendo de qué momento del día la vivamos... ...y, y, y una música increíble, además... ...bueno, eh, me gustaría también eh, felicitar a los, a los equipos porque esta cabalgata tan espectacular ganó un Brass Ring Award el año pasado de la IAPA, de la Asociación uh -huh. Internacional de Parques de Atracciones. O sea que es de verdad una de las, de las cosas más bonitas que, que podemos ofrecer esta temporada y luego obviamente pues hay para todos los gustos, eh, para los más golosos hay un montón de, de dulces deliciosos que se preparan también en, en nuestros parques. Encuentros con los personajes Disney, encuentro con Papá Noel hasta el 25 de, de diciembre, obviamente, porque está muy ocupado. Eh, y, y bueno, tantísimas, Muchísimas tantísimas novedades cosas para Oye, ¿algún
1: consejo que nos puedas dar para seguir esta cabalgata, esta parade, que es uh -huh. seguramente el momento más esperado de cada uno de los días que uno pasa en el luego, parque?
17: A ver, yo uh, con, aconsejo verla a, la, a las dos a las dos veces, porque tiene tiene lugar dos veces al día, uh -huh. una de día, y una de noche, entonces yo aconsejo verla eh, a los dos momentos, entonces la de día yo iría a verla a la zona delante del Castillo de la Bella Durmiente porque así podemos ver la sorpresa porque la, la cabalgata se para y entonces todo un espectáculo que no nos esperamos eh, tiene lugar también entonces yo eh, me encantaría que, que la gente pudiera disfrutarlo este momento tan especial delante del castillo de la vía durmiente y luego por la noche que se vayan hacia town square al inicio de main street usa y la zona eh, que vemos nada más entramos en el parque disneyland aquí donde está el gran abeto que además mide como dato curioso 25 metros de alto eh, podemos podemos disfrutar de la iluminación de, de este árbol... ...pero es una iluminación muy especial... ...porque es que es Miki el que le ilumina...
1: ...madre mía... ...entonces eso ahí <ríe> sí que los niños deben alucinar ¿no?...
17: ...es un momento precioso... ...y bueno obviamente con la música tan bonita... ...la nieve... Es que es entrañable, de verdad, es uno de los momentos más mágicos del año.
1: ¿Viajamos mucho los españoles a Disneyland París por Navidad? Sí,
17: nos encanta, nos encanta. Yo la primera, antes de ser cast member, yo ya vine con mi familia y creo que fue uno de los momentos en los que me enamoré del parque y lo que me hizo de verdad eh, querer... Formar parte de la magia desde dentro. Eh, me encanta pasearme por los parques y escuchar español. Es que es una delicia y ver las caras de, de emoción de todo el mundo.
1: Claro, Carmen. Es que han pasado ya 30 años. Este año ha sido el del 30 aniversario del parque, con lo cual es posible que haya padres que estén llevando a sus hijos a Disneyland París y que Ajá. a lo mejor fueran de los primeros visitantes del parque cuando abrió en los 90,
13: ¿no?
17: Así es, así es, ya, bueno, es, es, es mi generación, tenemos ahora todos entre 30 y 35 y, y muchos pues obviamente ya vienen con sus familias y los aquí vienen con, con amigos, aquí para todos los gustos, así que desde luego siempre siempre es un momento un momento inolvidable.
1: Ese aniversario del Parque Disney ha coincidido también con el 100 aniversario de Disney, de digamos de, la, de toda la Major, ¿cómo va a ser el colofón de la fiesta de este año?
17: Bueno, pues eh, nosotros aquí en Disneyland París celebramos el día 16 de, de octubre de 2023 que fue el día de la, del 100 aniversario de The Walt Disney Company, un momento muy especial obviamente en el que pues rememoramos 100 años de, de magia, de sueños hechos realidad, de innovación también, es una mirada hacia, hacia el pasado, hacia el legado uh, iniciado por Walt Disney pero también hacia el futuro, hacia todo lo que nos espera eh, nos espera el año que viene una, un programa lleno de colores con Disney Symphony of Colors y también la reapertura del Disneyland Hotel en enero.
1: Pues venga, de esas dos cosas quería hablar yo contigo justamente. Ah, de, pues de, a, te he leído la mente. Porque acabadas las Navidades, <risas> al día siguiente casi de que pasen los Reyes Magos aquí en España, siguen las novedades porque ese desfile de luz que fue tan icónico en el nacimiento de Disneyland París se va a convertir en un espectáculo de drones que se va a poder ver, creo, a partir del día 8 de enero, ¿no?
17: Así es, tienes razón. A partir del 8 de enero empezamos nuestro programa de experiencias Disney Symphony of Colors y con esto llegan pues momentos eh, nuevos, pero también eh, momentos en los que miramos al pasado, como decías tú, a la Main Street Electrical Parade, que tuvo lugar aquí en Disneyland París entre 1992 en la apertura y hasta el año 2003, con lo cual todas las personas que pudieron venir eh, en esos años eh, podrán viajar al pasado, pero... ...con un toque eh, innovador y, y, y bueno, espectacular... ...gracias a los drones, eh, será una cabalgata en el cielo... ...las carrozas se van a reproducir en el cielo con hasta 500 drones... ...efectos especiales, proyecciones láser, fu eh, fuentes de agua... Eh, ...una música que obviamente ha sido remasterizada... ...y un poco reimaginada también para acompañar los tiempos de, de ahora... Va a ser espectacular, yo tengo muchísimas ganas de verla, la verdad.
1: Bueno, eso será el 8 de enero para aquellos que vayan después de las fiestas de Navidad, pero un poco Así después es. hay otra gran novedad para 2024, que es la reinauguración, la apertura de, del mítico Hotel Disney. ¿Cómo va a ser el mm -hmm. nuevo Hotel Disney, que ya era, digamos, el más emblemático del parque?
17: Exactamente, emblemático porque cuando llegamos a, a Disneyland París la primera por la primera vez o bueno, aunque ya lo conozcamos, en cuanto llegamos el primer día lo primero que vemos es este precioso hotel que nos da la bienvenida delante de Fantasia Gardens justo antes de entrar en el parque Disneyland es el, el, el Disneyland Hotel y, y va a reabrir el 25 de enero de 2024 completamente reimaginado, vamos a poder vivir nuestro propio cuento de hadas vamos a poder sentirnos Parte de la realeza Disney eh, y rodeados de todas estas historias tan emblemáticas con nuestras princesas, príncipes, reyes, reinas, que, que tanto han marcado eh, todas las generaciones.
1: Carmen, yo, embajadora de Disneyland París, gracias por acompañarnos. Feliz Navidad en el parque y hasta la próxima.
17: Ha sido un placer, gracias a vosotros, felices fiestas y, y feliz 2024. Os esperamos aquí. Carlas Lamelo, gente viajera.
1: ...te decía Mariano que te iba a gustar la propuesta... ...porque además hace sí. tan, muy pocas semanas... ...que estuvimos aquí hablando de otro parque... ...en este caso en California, contigo...
12: ...el de California efectivamente... ...para, para comentar ese centenario... De la, ...de la marca, de la empresa que habéis comentado... ...yo soy muy fan, tengo que decir... ...de, de la magia de Disney... ...y quién no, cuando ha ido a uno de estos parques acompañado de un niño porque es ahí, como comentabas tú en la mirada, en las sensaciones en las sonrisas de los niños que descubren ese mundo fantástico, donde se aprecia y donde uno comparte, aunque sea un poquito esa magia de Disney
1: te voy a llevar a otro sitio que no es bueno, es muy interesante y es un país maravilloso, pero ahora mismo suena un poco peculiar Porque así es como sonaría un volcán islandés, como suena un volcán islandés en erupción. Llevamos días pendientes de lo que pueda suceder en este país al norte del océano Atlántico. Parecía que la erupción era inminente. Se van sucediendo los, los días, también los enjambes sísmicos, pero el número de temblores desde que se evacuó el suroeste del país ha ido decayendo día tras día. Hoy lo recogen varios diarios, por ejemplo, en La Vanguardia lo cuentan. ¿no? Ahí explican que la ciudad de Grindavik ...donde se obligó a la evacuación de sus vecinos... ...pues aún mantiene vetado el acceso al municipio... ...pero, bueno, no, no sabemos qué es lo que puede pasar... ...con el tema de los volcanes siempre es complicado... ...por eso hemos aprovechado que estaba por aquí, por España... ...Eric Lluén, que es un periodista que vive en Islandia... ...que acaba de publicar un libro sobre viajes de, de este país... ...que de momento solo está editado en catalán... ...pero que yo creo que por poco tiempo, porque el libro está fenomenal Conviene leerlo. Se llama Islandia Lilla Dalben en catalán. No sé si lo traducirías igual, Eric. Sí, yo al... creo que sí. Islandia, la isla del viento. Pues es un, es un país realmente fascinante y tú me contabas que, bueno, no está claro qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Que sí que se ha notado que ha bajado la intensidad, pero que ahí ya están preparados para lo que pueda suceder. Sí,
18: ha habido un par de terremotos que han llegado a la magnitud 3 en las últimas 48 horas en la zona de Grindavik. Pero cuando hablamos de inminente en tiempo geológico, digamos que en, en términos volcánicos no hay mucha diferencia entre un día, un año o 20. Con lo cual para nosotros sí, pero sabemos que hay una acumulación de magma en la zona de, de la península de Rey, quien es muy cerquita de la Laguna Azul, la gran, el, la gran atracción turística de la zona y de Grindavik, y hay que esperar. Tú eres, eres periodista, pero allí trabajas también como guía de viajes. Sí, exacto, de guía turístico. Me saqué el carné de conducir autobuses. Aprendí a conducir autobuses en medio de tormentas y de la nieve y, y llevo pasajeros, eh, normalmente grupos pequeñitos y normalmente eh, en inglés, pero bueno, hago, hago un poco de todo, pero sí que es
1: eh, un trabajo muy bonito, la verdad. Y cuando llegas aquí otra vez, porque claro, la vida en, en Islandia es completamente distinta hay mucha menos gente, y vuelves de nuevo a Barcelona, que es tu ciudad... Y, y te encuentras otra vez con el tráfico, la gente, además has venido como no en época de Black
13: Friday, de, pero compras es prenavideñas, está
18: esto imposible de transitar. Hay que pensar que en los barrios residenciales en, en y más allá del centro, que hay un poco más de animación por el turismo, es raro cruzarte con una persona caminando por la calle, porque además con el tiempo que hace normalmente la gente se desplaza en coche, con lo cual... Te acostumbras a una tranquilidad, a una distancia, a un espacio personal. El gran cambio que yo noté, yo me crié en Barcelona, en, en Gracia, así que un barrio con mucha densidad de población, con lo cual estaba acostumbrado. Pero los 19 meses que pasé durante la pandemia me cambiaron esta percepción. Y cuando volví de Reykjavik, pasé 19 meses sin visitar a, a, a mi familia aquí en Barcelona y cuando volví fue el gran shock de todo el volumen de gente, todas las trayectorias, el tráfico, las bocinas, y la verdad es que mi casa ya, o el nido, digamos, que es donde nací,
1: ya me suena un poco extraño, digamos. Mariano, contigo hemos hablado otras veces de Islandia, sobre todo de las auroras boreales, ¿verdad?
12: Sí, bueno, efectivamente, un lujo eh, poder disfrutarlas. Imagino que el periodista que tienes eh, contigo eh, está acostumbrado, si es que uno se puede acostumbrar a ver ese baile en el cielo tan tan maravilloso. Eh, ahora imagino también que cuál sería la mejor época que nos recomienda para ver auroras boreales en Islandia.
18: Mira, Es una gran pregunta y una muy habitual, y la respuesta nos suele gustar mucho a los viajeros, y es que... Las auroras se ven de finales de agosto a mediados de abril por el tema de la luz, ¿de acuerdo? En verano, finales de primavera-verano, y tenemos demasiada luz, con lo cual puede haber actividad que llegue el viento solar del sol, está allí, pero no lo podemos ver. A partir de aquí, claro, estoy hablando de muchos meses, de finales de agosto a mediados de abril. No hay un mejor mes yo he trabajado como guía de auroras boreales durante siete años, siete temporadas. Hay meses que el tiempo es más cambiante y puede hacer mejor tiempo en septiembre que en enero. Pero en enero si vas y te hace el viento de norte que te deja los cielos limpios con muchísimo frío y estás allí durante tres, cuatro días, las, puede, las puedes ver cada día. Por eso yo no, nunca quiero decir, sí, en, en septiembre o en octubre, perfecto. ¿No? Porque en octubre si llegas y te hace nube durante tres, cuatro, cinco días que estás allí, no la ves. Con lo cual hay que aceptar que es un poco una lotería, un extra. Es uno de los mejores lugares del mundo para ver las auroras, pero no las hay cada noche. Y después hay que contar que estamos en zonas muy cerca al círculo polar, con lo cual el tiempo no es tan predecible como aquí.
1: Entonces, eric ¿qué haces cuando un grupo que viene a ver auroras boreales... Y hay nubes y no lo va a poder ver. ¿A dónde le llevas? o ¿Qué, qué le ofreces a cambio?
18: No, las, normalmente la, las, las empresas ahí lo que hacen es cancelar si hace muy mal tiempo. Si sabemos 100% que no veremos, no vamos. Y si vamos y no vemos, la inmensa mayoría de, de compañías tienen la política de, reserv, de
1: poder reservar hasta que las veas. Pero claro, ya están allí muchas veces, ¿no? O sea, no es, no es solamente el hecho de que eh, reserven la excursión, sino que a lo mejor el vuelo ya lo han disfrutado y ya están justamente en el país, ¿o no? Sí, exacto.
18: O sea, eso, eso es, vas allí un poco a la expectativa. A ver qué pasa. Pero la cuestión es ir el primer día que puedas ir, ir a intentarlo y después no cansarse, no cansarse, no cansarse. Porque es, viajar a Islandia es muy cansado. Porque tienes la, la excursión de día y después auroras boreales. Y si no lo ves la primera noche, puede ser un viaje muy cansado. También te puede pasar que llegas a la ciudad, miras para arriba y de repente una, una gran aurora boreal.
1: ¿Y cuál es la ruta que recomendarías tú para un primer viaje a Islandia?
18: Si es en verano y con coche de alquiler, dar la vuelta a la isla. Es una muy buena opción a través de la carretera número uno, la Ring Road. La
1: carretera es lo que hacen la, la, la mayoría Nilla. de sí. viajeros cuando van, claro.
18: La carretera del anillo y después hay que pensar que hay muchas rutas de irse a los fiordos aquí arriba, un pueblecito de aquí, es decir, a partir de la carretera número uno del anillo, vas vas, si tienes tiempo vas visitando más o menos, ¿vale? pero, pero la estructura central es, es la carretera esta, que yo recomiendo en, en verano, en invierno yo recomiendo más quedarse en la zona de la capital y hacer tours de día y si uno no está muy habituado a conducir en, sobre hielo o sobre nieve, ir con eh, viajes organizados. Eh, y a partir de aquí pues se podrían visitar las penínsulas de Reykjanes, donde está habiendo toda esta actividad volcánica, la de Snæfellsnes es preciosa. El, el, la, la, la ruta principal es la el Círculo Dorado, la ruta sur. Vaya, eh, Islandia. Eh, la verdad es que no no hay regiones que digas no no vayas allí porque no vale no merece la pena.
1: Y lo de aprender a conducir en estas condiciones, ¿cómo ¿Es, ha sido
18: el proceso? Es muy divertido para mí. La, la verdad es que te, te tiene que gustar porque si no lo, lo pasas muy mal. Pero yo me lo he pasado muy bien. Eh, de hecho, me saqué el carnet de conducir coche normal en, en Islandia. O sea, no tenías antes no tenía, de ir, No tenías no permiso tenía. de conducir. Vale. No, porque viviendo en Barcelona tampoco tenía mucho sentido. Era más un problema para mí. Eh, y me lo saqué allí. Y al cabo de un año digo, voy a probar, a ver qué pasa con el de, de autobuses. El primer día, un miedo terrible. Y después ya le coges... No, no no es tan difícil. Lo que, lo que es más... Um, challenging, digamos, eh, más difícil sería cuando hay las tormentas y todo el vehículo se te mueve de un lado a otro de la carretera, pero hay técnicas para surfear el viento y a mí me gusta. Si no te gusta, lo pasarías demasiado mal y, y por eso, bueno, no, no, no estaría trabajando de esto. Tú, pero
1: María, no, no man... sé sí qué has conducido
12: por ahí. Sí, pero yo no respeto mucho esa, esa, esa ese arte de conducir porque tienes que sumar efectivamente que por mucha confianza que tengas en tu manera de conducir habitual, por ejemplo en España, pues como está diciendo, no es lo mismo, no es lo mismo que las placas de hielo, no es lo mismo que de repente, y me ha pasado a mí, que te enfrentes a que el coche empieza a hacer un trompo en el hielo, o sea, las paredes estaban protegidas por la nieve, pero cuidado que esa sensación no se la recomiendo. A nadie. Yo le iba a preguntar si es más difícil ese arte, como yo digo yo, de la conducción o aprender islandés, que a mí me parece uno de, las, de los retos más casi imposibles que pueden darse.
18: La lengua, definitivamente. Um, el idioma islandés es, es muy complicado. Yo he hecho cursos y, y he estudiado... La verdad es que eh, mi pareja es islandesa des, eh, desde hace un año y poco y, y tiene dos eh, hijos. Y vivir con, con los pequeños, que son de padres islandés también, ayuda muchísimo. Y Manenche, Steinun y, y Galdur, que son los nombres de, de sus hijos, me han enseñado muchísimo más islandés en el último año que el tiempo que, que llevo allí. Así que estoy en vías de, pero no, no. El carnet de conducir autobuses ya lo tengo. Y yo, esta conversación que estamos teniendo ahora mismo en islandés, eh, no la podría tener.
1: Y cuando te pones, a, a, digamos, a aprender un idioma tan complicado, eh, imagino que si no, si no lo has eh, logrado aprender todavía es porque allí a lo mejor no hace tanta falta, ¿no? En inglés seguramente te puedes ir desempeñando.
18: Mi, mi hándica como muchos extranjeros, es que trabajamos en inglés. Ah, vale. Inglés era mi cuarta lengua. Yo había aprendido francés aquí en la escuela en Barcelona como lengua extranjera y me centré muchísimo en, en, en el inglés y el islandés, digo, he hecho cursos, pero sí que es verdad que un, un viajero que, que llega a Islandia se puede comunicar perfectamente en inglés porque la mayoría de personas que trabajan en el sector turismo además no son islandeses y si, y si alguien no domina mucho el islandés siempre recomiendo pues probar, a hablar un poco de, de castellano porque a, ah, a lo, lo mejor hay suerte ¿no? Sí, hay hispanohablantes trabajando allí o incluso islandeses que eh, su familia ha pasado muchas vacaciones en Tenerife o en Alicante que son sus destinos preferidos con lo cual quizá no no un nivel, un nivel muy elevado, pero para, para una pequeña conversación a veces le, les puede dar.
1: Pues imagínate, Mariano, nada más y si nada menos que en castellano mejor que, que en inglés según cómo, así que eso quién nos lo iba a decir. Eric empezábamos la conversación hablando del volcán. ¿Cómo es vivir en un país que de vez en cuando tiembla, que están muy preparados y que saben que bueno, estas cosas pueden ocurrir? Es decir, que de repente un pueblo uh -huh. se puede levantar eh, completamente y quedar bajo la lava. Pues la verdad es que
18: Diría que los islandeses han aprendido a tener un optimismo, como el optimismo como recurso de supervivencia. Es decir, ellos son conscientes de que viven en una tierra que en alguna zona, no significa que todo el país se pueda eh, poner en erupción, ¿no? porque Islandia es muy grande, pero que algunas zonas son peligrosas, pero su casa, su entorno, ha sido formado por la lava, así que no, no, no te puedes rebelar contra tu madre, ¿no? tu madre naturaleza, eh, el elemento que ha creado tu casa. Así que es una relación bastante contradictoria, porque... Ellos viven en esa tierra volcánica y es su hogar, pero a la vez puede generar problemas. Este optimismo sirve para no pensar a muy a largo plazo. La situación que estamos teniendo hoy en día en la península de Rey, es que está muy cerca de la capital, tiene muy pocos precedentes. ¿Por qué? Porque nunca había vivido tanta gente en una zona eh, activa y porque hace ocho siglos que no había erupciones en esa zona determinada. Con lo cual, cuando estaba activa en el siglo X, siglo XIII, había unas pocas granjas. Hoy hay unas 30.000 personas viviendo en la zona de la península de Reykjanes. Se han evacuado solo 3.700, que es un 1%, de, un 1 de la población de Islandia. Pero hay algunos sistemas volcánicos de esta península que podrían en un futuro, y, y a lo mejor estamos hablando de un siglo, ¿eh? podrían afectar a algunos suburbios de la zona de la capital. Así que es un reto eh, realmente novedoso para las autoridades de, en Islandia. Hay protocolos.
1: ¿eh? pero es... Y esto además puede cambiar. Hemos contado que en las últimas horas, los últimos días, ha bajado el enjambre sísmico. Pero esto, esta tarde, puede cambiar completamente.
18: Exactamente. Y si sí, una cosa he aprendido de los últimos días es que los periodistas intentamos preguntar, ¿no? Y preguntar uh -huh. cada día, preguntamos cada día, ¿y qué pasará? ¿Qué pasará? Y que los expertos, de alguna forma, van adaptando su versión a lo que pasa en cada momento. Pero yo creo que, lo digo esto porque incluso geólogos con mucha experiencia se ven bajo el foco de, de, de los periodistas, y me incluyo, ¿eh? porque les he estado cubriendo, y tienen que dar respuesta a qué pasa cada día. Hay que mirar un poco a medio plazo, a, a meses o años vista. Se está acumulando el magma, se puede frenar en cualquier momento, puede estar tranquilo durante dos semanas y volver a activarse puede pasar ahora, puede pasar de aquí a un año, puede pasar de aquí a 20. Y eso hay que pensar que la gente que vive allí se ha evacuado. La zona es realmente un gran dilema, volver o no volver.
1: Nos contabas que incluso cuando empieza una eventual erupción, todos recordamos aquella del 2010 que llegó, no sé, dejó a Europa sin vuelos durante semanas. Uh -huh. ...que tampoco podemos saber si eso puede volver a ocurrir... ...aunque ya esté saliendo el magma... ...aunque ya se haya producido una erupción. Primero, la, la erupción del 2010... ...del volcán
18: Eyjafjallajokut... ...era muy explosiva. Lo dices? Yo era sí, incapaz de,
1: de decirlo. No,
18: <ríe> sí, la verdad... ya además tengo un sistema para enseñar... ...cómo decirlo a hispanohablantes... ...y si tenemos tiempo después lo hacemos... ...pero primero la, lo que me preguntabas... ...el Eyjafjallajokut erupcionó durante bastantes días... ...en una erupción muy explosiva que generó ceniza, pero es que además el viento venía de noroeste nor, eh, a sureste, hacia el continente, durante días. Mm. Al, al año siguiente hubo el Green Spot, 2011. La mayoría de oyentes seguramente no se acuerdan, porque no salió en la prensa internacional, pero produjo más ceniza que la Fiat Laiocut. ¿Por qué no nos enteramos? ¿Por qué no tuvo afectación en el tráfico aéreo internacional? Porque el viento era circular. Que se quedaba allí. Como un remolino, imagínense un remolino a la, a cerca de la costa sur de Islandia, dando vueltas, dando vueltas y la ceniza se quedó en esa zona. Al tener el viento constante de norte durante días y días, la nube subió mucho y se dirigió directamente hacia el continente. Con eso hay que tener en cuenta que cuando, no se puede prever cuando un volcán tendrá afectaciones. Pero dicho esto, las Erupciones que esperamos en Reykjanes no son explosivas en general, a no ser que entren en contacto con el agua o que sean subacuáticas y ahí podría generar ceniza cerca del aeropuerto, pero incluso en ese caso iremos hora a hora, si el viento sopla hacia el aeropuerto se cierra. Resumiendo, le van a cancelar antes el vuelo eh, por mal tiempo que, que por un volcán.
1: O sea que tú tienes previsto irte y cuentas con coger ese avión sí, y regresar sí, ¿no? dentro, de, dentro de
18: una semana. Yo me voy el jueves de nuevo a Islandia. No ha habido cancelaciones de, de vuelos. Tengo familia que viene a visitarme para fin de año. Eh, no es para dar una versión optimista, es, es la realidad. Es que me contabas que hay gente que ha cancelado su viaje a Islandia. Sí, porque anda... que no hay motivo se han dado algunas versiones apocalípticas, digamos de, es una zona muy concreta y está acordonada, no se puede entrar, pero en, en la isla, digamos, es inmensamente grande, es como si en España hubiera un pequeño pueblo de 3000 habitantes que no se puede entrar y vamos a cancelar eh, viajes a España porque hay una zona que hay peligro de de, de lo que sea. Sí. En fin.
1: Eric Lluen, autor del libro Islandia Lilla que espero que pronto traduzcas a Islandia, la isla del viento. Gracias por acompañarnos y buen viaje de regreso. Un placer, Carlos. Muchas gracias. Mucho.
0: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. Y la próxima semana,
1: Mariano, se celebra el Día Mundial del Futuro. Una efeméride creada por la UNESCO en 2022. Así que nos propones viajar hoy a un destino que, a tu juicio, tiene mucho que ver con el futuro. ¿Quieres que vayamos a Hong Kong?
12: Pues sí, mira, creo que hay destinos que te conectan con el pasado... ...con el pasado incluso remoto, como puede ser Islandia... ...y otros que te conectan con el futuro, como puede ser Hong Kong... ...¿y por qué? Pues fíjate, por, mi imagen de, de lo que puede ser el futuro... ...sigue asociada a algunas escenas de la película... Blade Runner, la, la primera de ellas, la protagonizada por Harrison Ford. Y en concreto, aquellos rascacielos que tenían en sus fachadas video walls, grandes imágenes de caras orientales en movimiento que te proponían en el en lenguaje en chino, mandarino, en cantonés, que te animaban a comprar. Esas Esos video walls, esos rascacielos, cuyas fachadas están cubiertas por imágenes en movimiento que te hablan, eso te lo encuentras en Hong Kong. No es fácil verlo en otro sitio, quizá en algunos lugares de Tokio, pero en Hong Kong en Hong Kong están muy presentes. Es Hong Kong es un lugar muy, muy singular, es el lugar más densamente poblado del planeta, el que tiene la esperanza de vida más alta, el que cuenta con el mayor número de rascacielos del mundo, con el mayor número de Rolls Royce y con el mayor número de restaurantes con estrellas michelin. Es un lugar donde conviven tecnologías que seguramente nos empezarán a ser comunes la próxima década y donde también hay costumbres, creencias y supersticiones tan antiguas como la historia de China. Que por
1: cierto, y lo lanzamos con el tema de, con el que empezábamos esta hora, el primer parque temático de Disney de la película Frozen, que luego van a abrir otro también en Estados Unidos y, y en París están estudiándolo, se ha abierto justamente estos días en Hong Kong, en lugar del que estamos Hong hablando Kong. hoy con, con Mariano López. Oye, es para, para todos un lugar del futuro seguro, eh, es un lugar eh, un poco especial de este planeta Hong Kong por muchos motivos, desde los geopolíticos hasta, hasta los propiamente geográficos y la forma de vida de por allí, ¿no?
12: Exacto. Hong Kong, es una, el nombre Hong Kong da, es, es una ciudad y una región administrativa especial de China. Es un territorio situado al sur de China, junto a la desembocadura del río de la Perla en el mar meridional de la China. Un territorio formado por una porción de tierra continental en el extremo sur de China, una porción que se asoma al mar con una península, la península de Kowloon, y más de 200 islas, entre las que destacan por su tamaño, por su importancia pues la isla de Hong Kong, donde está la ciudad del mismo nombre y la isla de Lantau, donde se encuentra el aeropuerto principal, ese parque Disney que comentas, mm, que se acaba de inaugurar y uno de los iconos del destino, el gran Buda Tian Tian, 34 metros de altura, el Buda sentado más grande del mundo. China cedió Hong Kong a Inglaterra en 1842 cuando China perdió con los ingleses la primera guerra del opio y luego China ha recuperado este territorio en 1997, con un acuerdo por el que China se compromete a garantizar los sistemas económicos y políticos de Hong Kong durante 50 años, hasta 2004. 47. Hasta entonces, al menos, la moneda en Hong Kong es el dólar de Hong Kong y el nivel de autonomía legislativa y representación política en el territorio es muy diferente al del resto del país. Es un lugar completamente singular, Hong Kong.
1: Y hasta el 2047 no falta tanto, ¿eh? ahora que lo pienso.
12: Va pasando bueno, no
1: <ríe> falta tanto.
12: Bueno,
13: ¿cómo no
1: te parece, Mariano, tanto. que organicemos un viaje a Hong Kong? ¿Por dónde empezamos?
12: Pues mira, lo primero, creo, lo más importante imprescindible es contemplar el skyline de Hong Kong como te decía, es el lugar con más rascacielos del mundo, muy por encima de Manhattan, tiene cerca Hong Kong tiene cerca de 500 edificios que sobrepasan los 150 metros de altura las torres más altas, las más espectaculares, se encuentran junto al puerto de la ciudad de Hong Kong en la isla, mirando de frente al pequeño brazo de mar que separa la isla del extremo sur de la península de Kowloon. De día, el mejor lugar para ver el skyline y gran parte de Hong Kong es el pico, se llama así, el punto más alto de la isla que está al oeste. Se llega con un funicular. En su cumbre, atención, hay un parque temático dedicado al Monopoly. Vaya. Al, fa <ríe> al famoso juego de comprar y vender propiedades. Estamos hablando de un lugar que tiene el metro cuadrado más alto del planeta. Bueno, <ríe> y ahí tienen un parque del Monopoly. Y de noche el mejor lugar para ver el skyline, el perfil, la imagen de todos los rascacielos, pues está frente a ellos en el puerto Victoria de la península de Kowloon y más concretamente en el paseo marítimo que hay junto a este puerto. Un paseo llamado Avenida de las Estrellas porque hay esculturas y firmas en el suelo de 101 estrellas cinematográficas de Hong Kong, entre ellas Bruce Lee, Jet Lee y el gran Jackie Chan. Es el mejor lugar para ver cada noche a las 8 de la tarde el espectáculo de luz y sonido en el que participan 45 rascacielos, todos construidos y estas es otras singularidades de Hong Kong con andamios de bambú y con arreglo a las normas del Feng Shui, las fuerzas del viento y del agua, una antigua filosofía oriental que enseña ¿Cómo atraer energía positiva a tu residencia? Una doctrina que afirma que si cuidas de tu casa, tu casa cuidará de ti.
1: Pues venga, menuda inyección de energía positiva. ¿Ahora dónde vamos? ¿Cuál sería el segundo lugar imprescindible después de ver el Skyline de Hong Kong?
12: Pues sin dejar esa península de Kowloon, es decir, ya tierra firme, pues nos movemos hacia el norte por la calle Nathan Road, la calle principal de la península. Es la calle comercial con más luces de neón del mundo. De noche es la más vibrante sin duda del planeta, con permiso quizá de la calle Nanjing de Shanghai. Fue décadas atrás una zona residencial, pero ahora tiene tiendas, restaurantes, galerías de lujo, hoteles con flotas de Rolls Royce en la puerta y algunos de los mercados más llamativos de Hong Kong, como el mercado nocturno turno. Está en el centro de un laberinto de calles, pero no tiene pérdida. Hong Kong tiene miles de puntos de conexión wifi gratuitos en los que te puedes descargar todas las aplicaciones creadas para los visitantes. Mapas, transportes, climas, hay aplicaciones para todo. Entre ellas una que se llama No Fakes, que identifica las tiendas que no venden imitaciones.
1: Por cierto, que el recorrido que estamos haciendo nos está llevando por la capital, digamos, pero yo quiero que nos lleves también a recorrer la isla de Hong Kong.
12: Sí, efectivamente, bueno, es que como decía, es la isla eh, y, y los territorios los, los territorios de la península y lo que se llama más al norte incluso los nuevos territorios. La isla de Hong Kong eh, eh, tenemos que, para completar la los imprescindibles, recorrer primero el área que está junto al puerto de la ciudad y el barrio central donde se agrupan las marcas de moda y donde serpentean calles pequeñas con galerías de arte, con puestos de comida, con bares de música y también restaurantes. Hong Kong cuenta con más de 12.000 restaurantes, muchos realmente exquisitos. Tiene la mayor cantidad de restaurantes con estrellas Michelin del mundo, entre ellos el restaurante con una estrella más barato de todos. Se llama Tin o One y vende sums, tapas cantonesas cocinadas al vapor. Las vende a 8 dólares el plato, menos de un euro ese número el 8 se repite en todas las tiendas de hong kong es el número de la suerte en cantonés una variante del chino mandarín que es la que más se habla en, el, en la zona de Cantón y en particular en hong kong en cantonés 8 se dice bat y suena como fat que significa conseguir una fortuna y además el dibujo del 8 el signo el trazo se parece al carácter chino que expresa la doble felicidad y por último para despedirnos de hong kong pues habría que viajar al extremo sur de la isla y y recorrer el Sendero del Dragón, se llama así, un paseo de 8 kilómetros, no podía faltar el 8, con vistas a otro Hong Kong muy diferente al de los Rascacielos, con pueblos de pescadores, playas casi vírgenes y bahías donde aún navegan barcos tradicionales de madera, como hace siglos.
1: Y te toca la música, claro.
12: Pues sí, mira, una canción de quien es hoy, sin duda, el cantautor más popular de Hong Kong. Se llama Terence Lam, nació en Hong Kong, vive en la ciudad, canta en cantonés y es la máxima estrella de la música local. Escuchamos en uno de sus éxitos una canción que se llama traducida Vagabundo. Terence Lam, desde Hong Kong.
7: 尋找爱
1: El próximo 2 de diciembre se celebrará ese Día Mundial del Futuro Y hoy hemos viajado a una de las ciudades del futuro del mundo A Hong Kong con Mariano López Cuídate mucho y hasta la próxima semana
12: Muchas gracias, feliz semana a todos
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos subimos a un barco de cruceros Para disfrutar de la mejor gastronomía de las diferentes compañías navieras En las que usted puede organizar sus próximas vacaciones
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo
9: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. Si quieres hacer un viaje con descuentazo, estás pensando en el Black Friday total de Viajes El Corte Inglés y TUI. Reserva tu viaje de TUI hasta el 27 de noviembre con hasta un 7% de descuento y disfruta al
1: mejor precio de Costa Rica, Perú, Tailandia, Bali o un safari en África. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
9: Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario Te dejan sin palabras Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso Erradicar la violencia contra la mujer
0: Viaja con Aerolíneas Argentinas y Catay para descubrir Argentina con otra mirada. Más de 24 propuestas diferentes de viajes. Buenos Aires, glaciares milenarios, lagos, la región más austral del mundo, las cataratas de Iguazú, el norte argentino y mucho más. Argentina maravillas naturales, 11 días desde 2.325 euros. Catay descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes.
9: El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble La rica gastronomía tradicional
8: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid El mejor
0: estilo de vida del mundo
2: Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros.
5: Liquidación de stock
2: a precios imbatibles. Solo dos semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única.
16: Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
9: Onda Cero Madrid 98.0 FM.
1: Quizá alguno de ustedes piensa que a bordo de un barco de cruceros pues se come regular por aquello que las cocinas están en alta mar y que, bueno, hay muchos buffets y los buffets ya sabe que no tienen mucho, en fin, mucha buena prensa, pero por eso le hemos pedido a Eva Miquel que nos lo contraste y lleva ya unas cuantas semanas o meses haciendo pruebas en diferentes barcos de cruceros para contarnos su experiencia. Hola Eva, ¿cómo estás?
14: Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carla. Pues eh, la verdad es que son muchísimas y sí, muy interesantes las propuestas gastronómicas pues, que hoy día podemos encontrar a bordo de los eh, muchísimos barcos de cruceros. ¿no? Y es que el tema nos daría para varias secciones, así para empezar. Pero vamos a hacer un adelanto con tres opciones que hemos seleccionado en barcos con conceptos muy diferentes. Aunque antes de ello, Carla, si te parece, quería adelantar que ayer mismo estuvimos viendo en su escala inaugural el nuevo y espectacular barco de la compañía de lujo Seven Seas, porque justamente ayer llegó a Barcelona tras hacer sus primeras millas náuticas saliendo de Venecia y ahora mismo se dirige a Cádiz, a Madeira y ya para desde allí cruzar el Atlántico y tras unas bermudas llegar a Miami para comenzar la temporada de invierno en Caribe tras su ceremonia oficial de inauguración. Y creo sinceramente que se merece un capítulo aparte porque tanto el barco como la gastronomía así como las suites que estuvimos viendo las más espaciosas y lujosas que se pueden encontrar en toda la, la industria, como la Regent Suite de 412 metros cuadrados, como joya de la corona, bien lo valen, así como la colección de huevos Fabergé que se puede contemplar a bordo. Pero ya, si te parece, Carlas, empezamos por una novedad que se ha presentado hace escasas semanas y es la que trae Princess Cruises, donde pudimos también aprovechar una escala en Barcelona del Princess Enchanted justo hace unos días para dejarnos sorprender por la que han denominado Experiencia 360. Se trata pues, de una experiencia para todos los sentidos. Haciendo guiños locales, en función del itinerario, pues, se presentan unos menús donde el comensal, en una sala repleta de luces LED para 20 personas, disfruta de los pases totalmente inverso en su preparación, donde una mesa circular se convierte en un elemento más para que todos los detalles hagan eh, que sea una aventura absolutamente interactiva, Teniendo la sensación de estar comiendo en una terraza de Santorini, en un pueblo siciliano o en una cala de la Costa Brava. Lo cierto es que no dejan que desvelemos eh, todos, todos los aspectos porque quieren que siga una sorpresa para el pasajero que con un coste aparte pues va a poder disfrutar de ella. Hasta ahora lo tenían solo para los huéspedes en suite y otros pasajeros pues podían acceder por invitación, pero ya han decidido ponerlo a la venta esta, han decidido poner a venta esta experiencia inmersiva donde la cocina local de cada punto del itinerario es la protagonista. Esta aventura gastronómica, además, está disponible en los barcos de Princess Enchanted y Discovery. Y ya próximamente, se pues, anunciarán nuevas propuestas para el Sun Princess, que se inaugurará, empezará a, a navegar en febrero de 2024.
1: Creo que tienes otras novedades, por ejemplo, de Costa Cruceros, que sigue consolidando su alianza con Ángel León y sus trabajos de investigación de alimentos marinos a través de su fundación. Cuéntanos, Eva, ¿qué es lo que has probado en esta ocasión?
14: Pues mira, Carlas, eh, los barcos de Costa Esmeralda y Costa Toscana, que son, como sabes, los dos más nuevos de la compañía, son los que disponen de la fantástica opción, porque es una fantástica opción del restaurante Arquipélago, donde tres chefs que suman siete estrellas Michelin han diseñado unos menús a medida. De este modo, pues, se pueden degustar cinco pases de Ángel León, el chef del mar, como bien has dicho, por excelencia, con tres estrellas Michelin eh, con el restaurante de Aponiente… ...otros tantos del chef italiano Bruno Barbieri... ...y otros de la chef francesa Hélène Tarros... Uh, ...la opción de Angeleón, por razones obvias... ...es la que más integrada está en el mundo marino... ...donde sigue experimentando con plancton y algas... ...que de la mano de la fundación Costa Cruceros... ...están llevando a cabo investigaciones culinarias... ...con el eje vertebrador de la sostenibilidad... ...y es que hay que, hay que decir además... ...que el interiorismo del restaurante... Eh, ...no dejará indiferente absolutamente a nadie... ...su menú de cinco platos se ha inspirado totalmente en el mar... ...con una interesante fusión de diseño y sostenibilidad... ...el mítico plato de arroz meloso de placto marino o la crema de erizos... ...están presentes en una propuesta que con un coste aparte pero muy ajustado... ...pueden degustar todos los pasajeros... ...y hay otra novedad interesante dentro de, dentro de Costa... ...y es el Put Lab, donde cualquier pasajero puede reservar una masterclass... ...con el chef japonés de Sushino... ...para aprender a manejarse pues, en el universo de los cortes... ...de piezas de salmón o atún para sashimi... ...o trabajar en directo en el mundo del nigiri... ...y una vez elaborados todos los platos... ...los comensales degustan sus propias creaciones... ...en el pequeño restaurante del laboratorio.
1: Es decir, ¿para que tenemos que romper esa idea... ...de que en los cruceros no se come bien.
14: Al contrario, en los cruceros cada vez se come mejor... ...es más, en la, en, yo te diría que en todos... Eh, ...se come estupendamente, evidentemente... Hay de todas las gamas y hay para todos los bolsillos y dentro de un mismo barco tienes propuestas que son excepcionales y otras propuestas, porque también va... Es cuestión de gustos, pero incluso los, los buffets que ha comentado, has comentado, también están cada vez más elaborados. Eh, nos vamos ahora, por ejemplo, a Oceanía Cruces. Eh, Oceanía es una naviera upper premium, donde su estandarte es la cocina y donde probablemente no tengan rival. No tengan rival. Aquí sí que te lo digo con total eh, seguridad. En todos los restaurantes incluidos, además, en el precio, con la excepción de la Reserve, que es una experiencia única con maridaje para solo ocho personas, el nivel de cada una de las propuestas es francamente reseñable. Lo estuvimos probando no hace mucho en su recién estrenado Oceania Vista, donde hay 11 puntos gastronómicos y 8 bares y zonas de cóctel realmente únicos, porque desde el Main Dining Room, donde la diversidad y calidad de los menús son de una calidad excepcional, hasta los más especializados, como el Polo Grill, el Toscana o el ginger eh, red que se unen a pues las eh, propuestas.
1: Eva, son propuestas buenísimas estas. Yo creo que conviene que otro día le dediquemos un poquito más de tiempo. Por desgracia, hoy no tenemos más, pero sé que te vuelves a un barco, así que ya nos lo contarás en la próxima. Cuídate mucho y hasta la próxima.
14: Perfecto. Venga, un abrazo.
1: Llega Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero, aquí, a la sintonía de Onda Cero. El próximo fin de semana estaremos en Vera, en Almería. Feliz tarde de domingo.
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. ¿Un precio? que.
9: ¿Cómo? Las ofertas Black Friday de Costa solo un tienen un precio? efecto secundario. Te dejan sin palabras. Wow. Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
8: Elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Actimel 100 gramos pack de 6, comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 30 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¡Wow!
10: Papá Noel, Papá Noel mm. Hemos leído la carta del pequeño Juan Quiere Un barco pirata, una alfombra
11: voladora Superpoderes y una nave espacial No sabemos si va a entrar
10: todo esto en tu
9: saco Cabe algo mucho más mágico ¿Y qué, Papá Noel? ¡Ho, ¡Oh oh el oh! viaje a Disneyland París! El regalo más mágico para estas Navidades Reserva ahora en Viajes el Corte Inglés Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos Hasta siete días antes de tu llegada Consulta condiciones Ven a Disneyland París con Viajes el Corte Inglés Volando con Iberia no, no nos hemos equivocado de música Ya han puesto los turrones en las tiendas Y tú no tendrás que esperar a Nochebuena Para comer jamón del bueno Antes de que el cuñado te lo quite del plato Llama a tujamondirecto.com Porque la Navidad está muy bien Pero de compartir el jamón nada, ¿eh? 984 1028 Tujamondirecto.com Y top a ti Mira, cariño Los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
11: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Farma OTC.
10: Oviedo es cocina que conquista, rica, variada y contundente. Oviedo es tierra de guisanderas y golosos, de sidrerías y vinotecas, de la tradicional, la nueva y la alta cocina.
1: Oviedo es la capital española de la gastronomía 2024. Oviedo es todo lo que necesitas.